0: Rádio Vive Agora, comigo, Matheus Potomate. Este programa tem o apoio da Bion Nutrição Inteligente. A Bion é uma das nossas marcas preferidas no Brasil. Eles se descrevem aí como uma empresa de alimentação saudável e low carb, mas na verdade são muito mais do que isso. A Bion é um projeto sério, é, desenvolvido por gente dedicada, como poucas, a produzir e promover saúde e bem-estar no nosso país. Eu consumo especialmente o TCM deles que algumas pessoas também conhecem como MCT, e nada mais é do que o extrato concentrado e purificado do óleo de coco. Ele também pode ser extraído de outras fontes, mas o do óleo de coco é o melhor de todos. O TCM é o item básico para quem quer aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo óleo vegetal de maior qualidade e pureza que existe, como aumentar o desempenho cognitivo, a produção de energia, a disposição, perder peso, diminuir o acúmulo de ácido lático nos músculos, o que leva aí à famigerada câimbra, né? aumentar a resistência física, prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas e degenerativas, alimentar os micróbios bons do seu intestino e por aí vai. Além disso, a Bion tem uma ampla linha de produtos, como whey e barrinhas à base de proteína proveniente de gado criado 100% a pasto, compostos para aumentar a imunidade, desenvolvidos com rigor científico e sem enrolação, cafés funcionais, a granola mais saudável do Brasil e outras delícias. Você que acompanha a gente tem desconto de 10% no site da Bion. É só entrar no link que está na descrição deste programa, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. E é isso aí, aproveita! A nossa entrevista de hoje fala sobre quando nutrição de ponta e empreendedorismo se encontram. Para isso, eu conversei com o Edgar Calfá Júnior, CEO da Bion Nutrição Inteligente, uma empresa de produtos alimentares de alto nível em termos de conceito, funcionalidade, origem, pesquisa e desenvolvimento. Porém, antes de ser o cara da Bion, uh, o Edgar é um pesquisador consistente e dedicado sobre tudo relacionado à alimentação e estilo de vida saudável. Na nossa conversa, a gente falou sobre a trajetória pessoal dele no universo do bem-estar e sobre os desafios de ser um pioneiro desse ramo no Brasil. É, mas principalmente eu também aproveitei muito o conhecimento do Edgar para discutir questões como o uso do TCM, que é o extrato mega concentrado do óleo de coco, que se tornou aí um item de prateleira para muita gente que busca mais saúde, desempenho cognitivo e físico. Também falamos sobre a demonização histórica e o recente resgate das gorduras como um macronutriente essencial na nossa alimentação o boom da proteína e seus potenciais benefícios e pontos de atenção. E também aproveitamos para amarrar aí um assunto que engloba os dois, que é, é a diferença entre carne industrializada e produzida com gado criado 100% em pasto, é, algo que no exterior é muito conhecido sobre o selo Grass-Fed. Eu confirmei, por exemplo, com o Edgar, o que já era uma suspeita minha. É, ao contrário dos Estados Unidos, União Europeia e outros países de primeiro mundo, o gado brasileiro, em sua grande maioria, é criado exclusivamente em pasto, o que garante uma qualidade média muito maior em termos de saúde e sabor. E aí a gente aproveitou para falar também sobre os problemas e o desperdício que é, é não existir uma certificação específica para gado de pasto no Brasil. É, no mais, ele também compartilhou aí algumas rotinas pessoais e dicas de vida é, que vão aí de atividade física até escapadas sem culpa para a indulgência alimentar. E também algo em que ele é particularmente um expert, que é te dizer o que procurar no rótulo de um produto. Nessa parte, por exemplo, você vai entender é, por que um produto zero açúcar, na maioria das vezes, está mentindo descaradamente e pode até te casar mal, se você não puder, sobre hipótese alguma, consumir açúcar. Enfim, essa conversa com ele foi outra dentre tantas inspiradoras e esclarecedoras que eu tive o privilégio de conduzir nesse espaço aqui em 2020, e é raro encontrar um empreendedor tão articulado, acessível e estudioso quanto o Edgar. Então, por isso, aproveita esse papo com ele aí. Bom, dessa vez eu introduzi o entrevistado primeiro, então vamos para os recadinhos agora em segundo lugar de costume. Você que está vendo a gente aí pelo YouTube nesse momento, se você ainda não assina este nosso nobre canal, por favor, faça isso. Assim você vai ajudar a gente a estar tá construindo esse espaço aqui e vai ficar por dentro de tudo que a gente lançar. Se você é ao contrário, é como eu, que gosta de ouvir podcast quando está lavando louça, barrendo o chão, é, fazendo exercício, correndo. A Rádio Vive agora também está em todos os lugares onde as pessoas ouvem podcast por aí. É só procurar no seu preferido que a gente vai estar tá por lá. É, inclusive, eu queria aproveitar para falar que esse ano a gente já apareceu aí na lista de mais ouvidos de várias pessoas que marcaram a gente nas redes sociais. E eu, na verdade, nem sei o que falar sobre isso, porque esse foi só o nosso primeiro ano e eu, francamente, não tenho nem roupa para isso. Por isso, eu só posso é, mesmo agradecer você que acompanha esse projeto, dizer o nosso muito obrigado. É, em meu nome, em nome de toda a equipe que faz o programa comigo, a Marina Tavares, que dirige a arte dos nossos canais e edita os episódios em vídeo, o DJ Roger, que faz a trilha sonora e edita o programa em áudio, e o Gustavo Potumatti, que produziu o som e a luz do nosso estúdio e é o grande responsável por me fazer parecer um pouco menos mambembe aqui. O Vive Agora também está nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, e no nosso blog viveagora.com.br Procura a gente por lá e dá um alô quando quiser que a gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Para terminar, se você é, achar que vale a pena e puder apoiar o Vive Agora de uma forma mais direta, a gente está num lugar chamado Padrim, que é uma plataforma de apoio financeiro a projetos. O Vive Agora é um projeto voluntário e por isso todo e qualquer apoio tem um valor ainda maior, a gente é ainda mais feliz emocionado. E nosso endereço por lá, então, é padrim, com um M de mitocôndria no final, para você não esquecer, .com br barra vive agora. De novo, então, padrim, com um M de mitocôndria no final, .com br barra vive agora. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas do Brasil e dos quatro cantos do planeta. É, Prezadíssimos ouvintes, repetindo de novo, mestre Itamar Assunção, bom programa. Pessoal, nosso convidado de hoje é mais um é, desses muitos loucos do, do mundo da alimentação saudável que abandonaram uma carreira é, promissora no mundo corporativo para se dedicar a buscar estilos de vida melhores para si mesmo e para o mundo. É, o caminho do Edgar Calfá foi mergulhar de cabeça no mundo da alimentação saudável e fundar aí, grandes empresas dedicadas a esse segmento. Empresas pioneiras no Brasil, como a Pura Vida, e atualmente as a Bion, da qual ele é CEO. É, hoje, o Edgar está à frente dessa, que é uma das principais empresas do segmento do Brasil, mas antes de ser empreendedor, ele é um pesquisador de saúde. Acho que é um caminho, né, Edgar, que muitas das pessoas que entram é, por, esse, por esse segmento vão atrás, né, é uma história de vida dessas pessoas, que é realmente pesquisar e, e fazer, é, fazer disso uma história de vida mesmo, uma busca de vida. Então, é, o Edgar mergulhou nesse mundo da alimentação e de viver melhor de forma geral. Ah, nos dizeres dele próprio, Edgar, a Bion, nutrição inteligente, existe para levar produtos, informação e inspiração ao seu público e só por isso a gente já tem que ser grato né, de ter alguém com essa, com essa missão é, no planeta, especialmente no planeta chamado Brasil. É, e no programa de hoje a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória do Edgar e da Bion é, entender como que é também empreender nesse segmento, é, os desafios de atravessar é, um mundo em pandemia com uma empresa dedicada à alimentação saudável e, no mais, extrair o máximo de conhecimento que a gente conseguir nessa hora que a gente vai ter com ele aqui. É, Edgar, então, bem-vindo ao programa, é um prazer imenso falar com você aqui, cara.
1: Obrigado, Matheus. Prazer é meu e prazer duplo, cara, porque além do papo em si, eu te diria que é um... É, é, é super é rico trocar, na verdade não, eu acho que mais que uma entrevista que é uma, acaba sendo uma conversa, trocar com um cara tão Sim. dedicado e estudioso como você, porque eu sei que você também é, manda muito bem por papos aí prévios que a gente teve, você conhece pra caramba do tema, então acho que só enriquece o papo, vamos, vamos que vamos.
0: Legal, vamos lá, vamos nerdear um pouquinho no assunto aí, que o povo, o povo que escuta a gente gosta de papo... Mais, mais nerd, assim, mais CDFinho mesmo, assim. então vamos lá, hoje nós vamos extrair vamos aqui várias coisas. Edgar, a gente tem um monte de coisa para cobrir, é, mas eu queria começar o papo fazendo uma pergunta básica para você, que acho que está na raiz, no cerne de tudo que você faz e, e do teu, da tua jornada com a Bion. O que falta mais pras, é, nas pessoas, o que mais faz falta nelas entenderem sobre a relação entre alimentação e viver bem.
1: é Legal. Ah, de forma muito objetiva e muito pragmática, ah, eu coloco o seguinte, o que, que no final das contas é alimentação ou o que, que a gente deveria buscar na alimentação? A gente está 100% do tempo se reconstruindo, se renovando, né as nossas células elas se renovam uhum. constantemente. E o que, que é alimentação? Cara, nada mais é do que, em última instância, os tijolos para que essa reconstrução seja feita da melhor forma possível. Então, o que, que a gente tem que buscar na alimentação? Densidade nutricional. Claro que alimentação, a alimentação, em algum momento da, 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 do bate-papo, provavelmente a gente vai tocar nesse tema, mas assim, ela é muito ligada, naturalmente, à emoção. Comer é um ato super emocional, mas antes de ser emocional, é, que a gente deixa as emoções ligadas à alimentação para as exceções, mas ela, no final, é, do ponto de vista prático, cara, reconstrução, como diz o ditado inglês, crap in, crap out se você vai colocar a porcaria pra dentro, cara como é que você vai ter uma pele legal, um cabelo legal você vai ter o órgãos funcionando de acordo, vai, ser um, vai ter um cérebro, principalmente, funcionando a pleno vapor, é praticamente impossível, você viver a, a base de Coca-Cola e McDonald's, cara, na verdade a gente sabe o que acontece, né, enfim, provavelmente também vai ser tocado nisso, mas assim, a verdadeira epidemia de doenças do estilo de vida que a gente vive hoje no mundo e no Brasil, acho que o Brasil está, na verdade, acima da média em, no, 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 no quesito, nega, no, no, do ponto de vista negativo, em relação a doenças de estilo de vida, que é, pô, obesidade, diabetes, câncer, enfim, pressão alta, é, enfim, triglicérides zoado, hemoglobina glicada zoada e tudo aí que a gente sabe, então, é, síndrome metabólica em geral. Então, é, é, em última instância é isso, cara, eu acho que assim, a gente tem que olhar o alimento, tudo que a gente está colocando para dentro, a gente está fazendo aquela velha opção, né? Se você está alimentando a sua saúde ou se você está alimentando a sua doença.
0: Excelente. É, inclusive, você está falando esses dados e a gente teve. Já vinha tendo um aumento histórico no índice de, de obesidade, doenças crônicas no Brasil, mas saiu uma pesquisa do IBGE, agora de 2019, né, do, do último censo, e realmente a coisa saiu totalmente de controle no Brasil. Você tem. É, 25% da população já está com, já é obesa, né, e se você contar quem está acima do peso, chega, a passa de 60% já, e aí e tem vários outros, outros dados aí alarmantes sobre doenças crônicas, diabetes e tal, que está realmente, é, é, acho que é um problema muito sério, né, do Brasil hoje, a gente tem também essa questão toda do, do guia alimentar, né, que era uma, uma diretriz para evitar o consumo de processados, que também está sob ataque, né, então é um momento, acho que quem ainda não acordou para discutir esses assuntos, para tentar pensar sobre esses assuntos, precisa acordar logo, porque o reloginho está cada vez girando mais rápido contra nós. É, Edgar, então, como exatamente essa empresa que você criou, né, a Bion, acho que você pode falar até também sobre o nome um pouco, mas como que essa empresa tenta contribuir com essa visão sua? E o que que significa nutrição inteligente para você?
1: É, obrigado pela pergunta. Na verdade, o nome Bion vem de é um trocadilho ou uma dualidade aí de de significado, né? É de beyond, de estar ligado, de estar on porque a gente trabalha muito com alta performance e é do, do vai um trocadilho com o fonema do beyond, de além em inglês, né? Então, é, uhum. é por conta disso. E quando a gente chama de nutrição inteligente, é, fazendo o link com a sua pergunta anterior, é justamente como é que a gente pode entregar, através da nossa marca, através do nosso conceito, das nossas informações, é, produtos criados de forma inteligente, ou seja, alimentos que têm os seus componentes trabalhando de forma sinérgica. Então, além da densidade nutricional, a gente quer que eles, de fato, sejam cinéticos, que eles atuem no corpo de uma forma completa. Vou dar um exemplo aqui com relação a isso. O nosso produto mais emblemático é o café biônico. Então, ele tem três componentes. Ele tem manteiga orgânica de gado alimentado em pasto. Depois a gente pode é, explodir um pouco mais esse tema. A gente tem TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é um extrato do óleo de coco. Eu, eu não vou detalhar uhum. os ingredientes agora, o que cada um faz no detalhe, tá? Mas assim, a manteiga vai dar a nutrição e vai fazer com que a... Bom, e o terceiro ingrediente é o café. A manteiga vai fazer com que a cafeína seja absorvida de forma mais lentamente e ah, no caso da nossa manteiga, que é orgânica e grass-fed, ela chega a ter 10 vezes mais vitaminas e ômega 3 que uma manteiga convencional. Então, você tem nutrição e você tem um aspecto técnico aí com relação ao café. O café, você tem a cafeína fazendo a ignição cerebral. E o TCM é o melhor combustível natural que se, que se conhece para o cérebro, ponto. Então, você tem, em relação ao cérebro, a cafeína dando a ligada, e você tem o TCM dando aquela super alimentada. É, o TCM daria para fazer uhum. um, um vídeo inteiro só dele, tá? Então, é. É, a gente, eu, eu vou dosar aqui bastante o que eu vou falar dele para não, não estourar o, o, o tempo que a gente teria para cada resposta, mas é, o café biônico, como uhum. eu falei, é um exemplo bem emblemático dessa questão da nutrição inteligente, né? Cada ingrediente indo para onde deve ir, fazendo uma função. Uh, um outro exemplo, as barras de proteína que a gente tem que foram os nossos lançamentos iniciais, a empresa começou com eles há três anos, com elas, né? É, as barras também, elas são super sinérgicas e cada uma tem uma funcionalidade então a gente tem uma barra que é para imunidade uma que é para fazer o intestino funcionar melhor uma barra que é pré-treino uh, enfim, a gente tem uma barra que é justamente para dar energia que é com três cafés então três cafés mais curto, uma mais pimenta do reino, uma barra com bastante, é bem, é, com bastante especiaria uhum. é, então a gente pensa, a, 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 desde a concepção da ideia até obviamente depois do, do go live né, da marca e até hoje, enfim, é, a gente sempre em cada desenvolvimento pensa justamente nessa sinergia, nessa nutrição inteligente de fato.
0: Legal, e é, eu acho que esse nome também ele tem uma, um lado feliz, assim, porque é, traz um pouco do. do tanto da, do lado da reconexão, com, com alimentos saudáveis com alimentação saudável mas também utilizando é, o conhecimento agregado da ciência né que dos avanços assim de, de que foram conquistados nos últimos anos assim né de é, de compreensão mesmo assim de novos novos alimentos novas substâncias né e o MCT ele é, é, quer dizer eu acho legal também que você chama de TCM né não de MCT é
1: a sigla em português ou em inglês é. é
0: sim e eu acho que é... Só a favor de te aportuguesar. É, inclusive, gostei da canequinha aí, apareceu é, de rapidinho, pode mostrar. Essa... Caneca, então,
1: que, na verdade, é, eu estou com por acaso do, porque eu estava tomando uma outra coisa aqui antes e agora estou tomando uma outra é. coisa que não, que não combina. Mas é. cada uma tem, um, uhum. tem uns dizeres aqui atrás que a gente pensou bastante na arte, na, no que a gente está falando, né? Fat is few. O que a gente uhum. aqui justamente é é, e é o que a gente bate muito a cada dia ou combate que é o medo pânico absolutamente infundado infeliz e perigoso da gordura né então o, o gordura é combustível é, justamente é. por isso e por isso o próprio TCM como você colocou que é um extrato do óleo de coco é gordura pura e é uma gordura extremamente fluida uhum. enfim é? a digestão dela é uma outra coisa ela, é, ela tem uma uma metabolização uhum. totalmente única no mundo das gorduras e o café biônico uhum. Para qual a gente fez a caneca, né? Essa caneca na verdade eram quatro versões comemorativas do lançamento do café né yeah. E obviamente eu tomo legal. tudo. Mais.
0: legal, só, só para falar o pessoal que tá ouvindo a gente é, por áudio: então são duas canecas, uma marronzinha, uma pretinha da Bion, e elas têm uma tá escrito Fat is the new black, e a outra Fat is fuel. E acho é, acho incrível uma das coisas mais uh, importantes dos últimos anos para mim, com certeza, dos avanços da, da ciência nutricional e da medicina cardíaca, enfim, da, das pesquisas científicas de alimentação em geral, é realmente o resgate da gordura, né, que foi algo é, intensamente demonizado e de forma errônea, né, a partir dos anos 70 e, e dos anos é, enfim, até, até recentemente, assim, muita gente ainda vê a gordura como algo que tem que ser cortado da alimentação. Né, e eu acho, é, quando você fala fat is fuel, né fuel, a gente tá, tem, um, tem uma, uma coisa também assim, que acho que o MCT, o TCM, ele é o óleo extraído é, do coco, né, que é uma, é uma substância, que é uma, é uma fruta que tem uma quantidade considerável de, de triglicérides de cadeia média, né, que, são, que é onde vem o TCM. É, e também é, parte desse resgate da gordura, vem também a, a reboque de um interesse maior pelo coco. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, como que, primeiro, a sua história com o coco e por que, que o coco é importante? Cara, é...
1: é interessante você falar da minha história com o coco, porque talvez, é, é, porque a gente, na verdade, tinha, a gente tem uma barra de coco... Caiu
0: um coco na sua cabeça na praia? É...
1: Cara, na verdade, eu sou, eu sou apaixonado pelo... Coco. Mas eu não, eu não sei, eu não sei ah, se o, o público da minha não tem essa percepção que você teve, a, a pergunta é curiosa. De qualquer forma, é, é, por coincidência ou não. A gente tem uma barra de coco e matcha a gente tinha o Coco Cream, que ah. é o um leite de coco puro, é o leite de coco mais puro do mundo, ah. e tinha, então não é nenhuma propaganda, uhum. porque infelizmente acabou e a gente, por muito, a gente não consegue comprar, não faz o menor sentido, que eu teria que vender um pacote de 200 gramas, 210 gramas, a mais de 100 reais. Então simplesmente não faz sentido é, importar. Sim. E a gente não queria reduzir ah. a qualidade do Coco cream. Então, assim, os cocoa creams ou leite de coco que hum. existem no Brasil são, é, não tenho receio nenhum de dizer que são verdadeiras sombras do que era o Coco cream da Bion, mas, enfim, infelizmente, hum. por essa razão, não existe mais. E tem o TCM, que é o extrato do óleo de coco. Então, é, a real hum. é que, assim, o coco, é, ele, ele, é, ele é a maior fonte do mundo de gordura saturada. Ele tem o dobro de gordura saturada do que um bacon. Então é uma coisa curiosa, que as pessoas é, pensam muito no, na, na, nas gorduras animais quando pensam em gordura saturada. E, enfim, e não à toa, o coco ele uhum, é aquela sim, história, né? como, já, como já aconteceu com o ovo várias vezes, de ir e voltar, ir e voltar, porque não é que ele vai e volta. É que você sempre tem uhum. profissionais ou instituições Bancadas pela indústria ou não, mas na maioria do, dos casos, no caso do coco em especial, sim, porque a indústria do coco é muito pequena. Então você tem os, os óleos vegetais refinados, que é canola, soja, milho, girassol, etc., sempre bancando para é, é, desbancar com o perdão aqui, forçado o trocadilho e não intencional. É, para desbancar a, um, um, uma cadeia muito curta de suprimento, que é o coco. Né? Então, os caras realmente não querem é, incentivar aquilo. Mas, a real, que eu tenho uma paixão. Primeiro, pelo fato do coco ser uma delícia. Segundo, por ele ser majoritariamente gordura saturada, como, como eu comentei. E, e aqui vale um parênteses. A história da gordura saturada, você comentou agora aqui, desde a década de 70. Na real, desde a década de 50. Não dá para contar a historinha aqui do cara que trouxe Saturno que trouxe Saturno, não que criou que moldou esse mundo esse esse medo mundial da, da das gorduras de forma geral e depois ele bateu muito mais na saturada mas a, a real é que é, toda essa história é, ela é um caso absolutamente político de de tomada de decisão não tem não tem nunca teve nada de científico é, existiram estudos nos primórdios Sobre ah, o que que. Pode, estudos observacionais, que seja, que seja dito, quer dizer, jamais com um estabelecimento de causa e efeito, é, mas que, observando, você fala: bom, foi feito um estudo originalmente, isso vale comentar, a história é bem longa, mas vale comentar de uma forma bem curta. É, um estudo que chamou-se do estudo dos sete países, desse cara que chama Ansel Kiss. E nesse estudo, uh -huh. ele, ele avaliou a relação, né, ele fez um gráfico, ele fez uma relação, uma linha, na verdade direta, ascendente da quantidade de gordura saturada per capita daqueles países, com o índice de morte por 100 mil habitantes, morte por doenças cardiovasculares. E aí ele traçou uma, uma conclusão uh, majoritariamente da cabeça dele que uma, uma coisa causa a outra. É, isso não uhum. só é verdade por uma série de envezamentos da, da da, do estudo dele, como a ah, bizarramente, esse estudo não foi feito com sete, ele foi feito com 22 países e o cara deliberadamente excluiu dois terços dos países que não corroboravam a tese dele quer dizer, pô 66% dos países vão contra, o cara sim, sim, simplesmente afunilou para quem endossa a tese dele, é a típica, eu acho que é o caso mais emblemático do mundo da ciência ou da nutrição aonde a, o, o cientista ou o profissional, enfim, faz o possível e o
0: impossível ah,
1: para adequar a ciência às próprias crenças e jamais o contrário. Então, é, a, a história da gordura é tudo isso. e Eu, eu, eu me estendi aqui para falar o quanto eu não só não tenho medo, como eu gosto, como eu é, praise, assim, a, a, a gordura saturada, inclusive em detrimento das gorduras insaturadas, em especial as poliinsaturadas, uhum. que são gorduras instáveis, perigosas, que se rancificam, que suxidam super facilmente uhum. no nosso corpo e que elas sim se ligam entre si, formando placas. Então, essas gorduras são, putz, verdadeiras bombas relógio, enquanto as gorduras saturadas, que no final nunca foram bandido de coisa alguma, foram demonizadas. Então, é, a minha, parte da minha paixão pelo coco, é justamente isso. Enfim, acho que, eu, acho que eu respondi de uma forma um pouco mais extensa que é a sua pergunta, mas foi.
0: tal. Tá. Não, e nós vamos falar, inclusive, nós vamos aprofundar esse papo, é, mas você vê que nesse caso é, realmente tem muito né, de pseudociência e de é, compre, consolidações é, bastante parciais que estão para responder ou a isso, a desejos do, do, do pesquisador, ou mais, muito mais frequentemente a, a pressões da, da, da grande indústria, né? especialmente no caso do, dos óleos. Né? É, a gente tem, nos nosso país como o Brasil, que é o maior produtor de soja do mundo, você imagina a pressão que tem para se consumir óleo de soja nesse país. Né? Então, enfim. É, mas nós vamos falar também um pouquinho... Uh, Edgar, eu queria falar com você, a gente está falando de gordura saturada. É, e tem essa coisa... O, o TCM, né, o, que é, é... Vom, vamos começar pelo básico, vai então, vou deixar você, você explicar uhum. aqui, é... o que, que é o TCM, começando pelo básico, porque depois eu quero, eu quero diferenciar, a, você falou de gordura saturada animal, da gordura saturada vegetal e saturada do TCM, porque o TCM ele é diferente, ele tem uma função diferente da gordura é, saturada animal, que inclusive algumas pessoas estão chamando de gordura de energia, energy fat, né? em vez de, 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 de gordura saturada, porque ela, ela é absorvida de uma outra forma. A gente vai falar sobre isso, mas começando o básico, o que, que é o TCM? Tal do TCM. Então tá bom,
1: o TCM é um extrato do óleo de coco, então ele, inclusive uma das razões pelas quais eu gosto tanto do coco também é o TCM, o fato dele conter o TCM. Uh, significa a sigla, vamos começar pela sigla, né? Triglicerídeos de cadeia média. Então você falou, pô, que legal que você fala TCM no MCT. Você imagina? A, o, eu não sei por que as marcas no é. Brasil colocaram MCT. Medium Chain Tri <risos> Cara, você vai falar é. um negócio é um palavrão, né? Então, em português já é feito. Já é difícil eu, do povo
0: eu, entender. É. E,
1: é mas enfim, por, por que que. Por que, que a, além de saber o que, que é a sigla, porque é uma sigla fria, é uma sigla feia, né? Mas é, a gente tem que simplificar e deixar ela palatável. Cadeia média, toda gordura tem um tamanho de cadeia. Essa cadeia é um, o tamanho da cadeia uhum. de carbono, quantas moléculas, de, quantos átomos de carbono tem naquela molécula. É, mas deixando o técnico de lado, é importante saber que os TCMs, as gorduras, ou triglicerídeos de cadeia média, que é, são praticamente basicamente só os ácidos cáprico e caprílico, é, eles têm uma absorção e uma metabolização totalmente única no mundo das gorduras. Então, enquanto todas as gorduras, saturadas ou não, elas vão ser metabolizadas pelo corpo, pelas células, por cor pelo corpo inteiro, o TCM ele vai 100% diretamente e integralmente para o fígado. E no fígado é onde essa, a beleza do TCM acontece. Ele vai ser convertido e é a única gordura que tem essa característica ou essa propriedade ele é convertido totalmente em corpos cetônicos. O que, que são corpos cetônicos? É mais um nome feio aqui, mas, cara, Puta se você entender o que, que são corpos cetônicos... Transforma... É um feio que faz toda a diferença entender. Faz toda a diferença do mundo. É... Corpos cetônicos são moléculas que o corpo produz em algumas situações. A... Aquela... A prin...
0: e, a beleza... e a beleza também está nos olhos de quem vê, né, Edgar? De... Quem...
1: <risos> Exatamente. <risos> Aliás... Aliás, é... é, é inclusive se você souber trabalhar com os corpos cetônicos ao seu favor eu acho que vale a pena a gente falar de dieta depois de uma forma um pouco melhor, mas sim uhum. é, quando você consegue fazer os corpos cetônicos trabalharem a seu favor a beleza a, a, aos olhos também, porque entre outras coisas ele faz com que a sua gordura é. seja consumida uhum. né, como fonte primária de energia então a gente emagrece, então realmente uhum. tem uma beleza aí é, a, além da brincadeira, tem uma beleza física real aí para ser mostrada uhum. Quando você consegue fazer isso? Quando que a gente consegue produzir os corpos cetônicos? E por que que a gente produzia eles? Então vale a pena um pouquinho do resgate disso. A gente produz corpos cetônicos quando a gente está em jejum. Mas fala, bom, então todo mundo pode fazer jejum? Sim, não? Enfim, não dá para entrar no tema do jejum aqui. Mas a, o real é, e acho que isso aí responde boa parte das dúvidas sobre o jejum ser moda ou não, etc. A... Pensa sempre quando se fala em hábito, porque a nossa genética ela foi construída ao longo de mais ou menos 2 milhões de anos, não ao longo de 10 mil anos, que é quando a gente começou a ter, estabelecer a agricultura e pecuária, então a gente tem essa evolução como caçador e coletor. E o que, que acontecia quando a gente estava na natureza? Cara, acontecia o que acontece com todos os animais. Você pega o um animal com o maior índice de sucesso na caçada, o índice do cara não é maior que 50%, ou seja esse cara, esse cara que eu falo, pode ser o que for, pode ser o bicho que você puder imaginar, ele vai caçar e, ou enfim tentar roubar alguma, alguma carcaça ou alguma coisa e vai ser frustrado na maioria das, das vezes. Ou seja, ele vai ficar um período, um dia, dois dias, três dias, quatro dias sem comer. E aí o que, que acontece? E aí entram os corpos cetônicos. O corpo começa a produzir um combustível alternativo, porque a gente está sem comer. E quando a gente está sem comer, a gente tem duas coisas. Primeiro que o fígado produz... A, a glicose que a gente precisa, então para quem está nos ouvindo, você falou que a galera gosta de um pouco de nerdice aqui Para quem é estudioso do tema, uhum. a gente vai ouvir profissional da saúde, seja ele um neuro, seja ele uma nutricionista seja ele um nutrólogo, o que for que o corpo, ou mais ainda o cérebro depende de glicose, ah, então vai na contramão, porque você tem dois combustíveis principais, basicamente você tem dois combustíveis, ponto, é, tudo vai ser convertido em um desses dois, ou glicose ou corpos cetônicos, através da gordura Uhum. Então, ah, mas o corpo e o cérebro precisam de glicose. Sim, mas tanto é verdade que a gente produz mais do que o necessário para a nossa necessidade diária e produz glicose, inclusive a partir da própria gordura e da própria proteína, que, pô, uhum. se a gente não produzisse se isso, a gente ficasse em jejum é, um, dois, três dias, a gente morria. E você tem vários, não é nem caso, você tem tratamentos mais do que pré-estabelecidos já de jejuns de três, quatro semanas sem a pessoa comer absolutamente nada, é, só suplementando minerais e nada além disso, e a pessoa tá bombando, entendeu? Bombando. É a real, inclusive, que a fome passa, a fome passou, só para eu concluir a fome, quando passa alguns Sim. dias, o começo do jejum ele é mais difícil, mas depois ele fica fácil. A fome, ela simplesmente desaparece. Por que que ela desaparece? Porque a gente, justamente, começa a produzir corpos cetônicos e a gente passa a se retroalimentar se endoalimentar, uhum. os corpos cetônicos fazem com que a gente consuma a nossa própria gordura, que afinal de contas estão armazen está armazenada no nosso corpo nos mais diversos locais como fonte de energia, né? Elas não, ela não, não é para deixar a gente gordo a troco de nada a gente, de novo uhum. é, primitivamente a gente precisa desses acúmulos de gordura para quando a gente não consegue alimento por um período mais curto ou mais longo e aí a gente começa a produzir corpos cetônicos e a partir deles, consumir a nossa própria gordura. Então, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, né, de uma vida na cidade e tudo mais, como alimento à nossa disposição, etc., por que, que a gente gostaria de entrar no estado de cetose, que é quando a gente tem os corpos cetônicos sendo produzidos, justamente para isso, para a gente poder... Ao mesmo tempo que é o melhor alimento que existe para o cérebro, por isso que eu falei aquilo do TCM, ele é convertido em corpo setor, então ele, o TCM ou o jejum, e os dois juntos se potencializam, eles vão superalimentar o cérebro, eles também vão fazer com que a gente consuma a nossa gordura como fonte de energia. Por isso que a gente tem o corpo, o cérebro funcionando a mil por cento e a gente fica muito mais esbelto, de verdade.
0: Incrível. E é, tem duas coisas da sua fala que eu quero puxar. Eu estava até aquela hora tentando te dar uma parte ali rapidinho, mas não quis te não, interromper. Tô... Mas é... é vou você ouve de algumas pessoas falar, não, não sei o que, não deve demonizar o carboidrato, o açúcar, porque ele é fundamental, e realmente ele é um combustível fundamental, você morre sem isso, só que ele é tão fundamental que o seu corpo produz ele mesmo sem você comer ele, né, você processa ele da, da, de, de proteína, você processa ele de, a partir de gordura, de, de outras fontes, agora é, o que nós não o que nosso corpo desaprendeu a fazer né? por causa dessa, tanto dessa dieta, é, uma dieta a padrão ocidental, que ela é bastante rica em carboidratos é, simples, né, carboidratos não resistentes, é, como também essa dieta de crescimento 365 dias por ano, que a gente não tem mais isso aí que você falou do caçador-coletor, que é ficar com períodos de sem se alimentar, mas a gente come o ano inteiro, come, você consegue comer uma maçã no inverno ou no verão, da mesma forma, é, perfeita, artificialmente perfeita, mas e aí... Com isso, você, o corpo desaprendeu a, a, a produzir cetonas, né, então, e aí que acho que é um, um ponto é, que você tá falando tanto da energia, que aí a gente tem que chegar, tem que obrigatoriamente falar da nossa amiguinha mitocôndria nesse momento, né, o que, que você tem a dizer, Edgar, da relação da mitocôndria com o MCT e com o com cetonas? Legal,
1: eu tenho uma camiseta, inclusive, que ela é mitocondríaco. <risos> <risos> Porque é exatamente isso, né, cara? A, a, a gente, cara, é, a gente produz a nossa energia né, nas mitocôndrias e você aumenta as fontes de ATP na mitocôndria com o TCM e pro, com o próprio jejum, tá? Com o próprio jejum, na verdade, com os corpos cetônicos, né? Então, você realmente Sim. otimiza a produção de energia em nível, literalmente, celular, quando você faz jejum e quando você consome o TCM, por isso que, é, pô, eu, uhum. eu sou, cara, eu tomo TCM todo dia de manhã e quase todo dia à noite, antes de dormir, porque, ao uhum. contrário do que muita gente pensa também, é, a gente não precisa desligar a produção de energia do corpo ou do cérebro à noite, o que a gente precisa é trabalhar de forma inteligente, então o que eu, quando eu falei, por exemplo, atrás do, da, 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 do café biônico, da cafeína, do TCM e tal, o TCM uhum. ele não estimula o cérebro, ele hiper alimenta o cérebro e a gente, à noite, uhum. por exemplo, a gente tá com o cérebro bombando e, puta, a gente tá renovando um monte de coisa, de células Isso. e tudo mais e a gente tá, cara, com a criatividade bombando à noite, né? Então, você ter, você, por exemplo, ter é, sonhos é, não era essa palavra que eu ia usar, mas também, os sonhos lúcidos. O TCM ajuda a gente a ter o lucid dreaming, que é o você sonhar hum. e saber que hum. você consegue operar, cara. Coisas incríveis ali na criatividade. Então, é, eu acho que assim, o, o, o TCM para otimização de energia celular é uma absoluta maravilha. E, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão eu entro para a questão da da, da glicose. Que é... Pode falar. Tá. É, e a questão da glicose aí é o seguinte, cara. a gente Você falou, né? A gente desaprendeu a usar ou a, a produzir e a usar corpos cetônicos como fonte de energia sendo que, como eu gosto de falar, é um quote meu é, o, o, os corpos cetônicos são a nossa energia primitiva, são a nossa energia ancestral porque era, era essa a fonte de energia principal que a gente desenvolveu ao longo de milhões de anos e que hoje a gente simplesmente priva o corpo a gente não permite que o corpo tenha acesso a isso para isso a gente tem que estar, o que a gente chama de seto adaptado, adaptado à cetose, adaptado à utilização de corpos cetônicos. Então, seto adaptado é uma palavrinha que simplifica essa história toda. É, uhum. Por quê? Porque quando a gente está colocando é, é, carboidrato, que nada mais é do que glicose, que todo o carboidrato, com exceção das fibras, vão ser convertidos em glicose dentro do corpo, então açúcar ou não açúcar uhum. vai ser convertido em glicose, é, quando a gente coloca a glicose endógena, Exógena, perdão, para dentro, a gente deixa de produzir corpos setores. Então, a gente perdeu essa seto-adaptação. Então, uhum. é muito legal, e eu faço aqui um convite para quem estiver nos ouvindo para reduzir um pouco por um período, ainda que seja por horas durante o dia. Enfim, tem alguns vídeos meus ah, no nosso Instagram falando de jejum intermitente, entre ou outras coisas. É, permita que o seu corpo reduza a utilização de glicose como fonte primária de energia e substitua isso por corpos cetônicos e você vai ver o que, que vai acontecer com o corpo, com a mente, com foco, com energia, com disposição. É um negócio realmente muito louco.
0: É uma mudança incrível mesmo, assim. É, é algo que algumas pessoas fazem isso até naturalmente, sem saber, mas é, para as pessoas que, que, que não, não tentaram isso, é, a diferença é brutal. E acho que é legal que você falou, você diferenciou muito aí da energia da, da setor, do corpo cetônico, da energia, por exemplo, da cafeína, que na verdade não é uma energia, ela ela é, lima ali uma, uma comunicação cerebral sua que faz você ter a sensação de que você está, ilusão de que você está mais acordado. Mas agora a mitocôndria, você falou, a gente fez inclusive um especial é, em três partes sobre sono aqui no, no, na Rádio Vive Agora, e a gente... É, Justamente falando de como a fase REM, né, que é a fase do sono, a fase onde você consolida memórias, onde você, é, onde você supera traumas, onde você trabalha tudo que é relativo à manipulação de memórias, você joga fora memórias que você não vai precisar e tal. É, essa é uma fase altamente energética, seu corpo está tá tendo mais é, um, um, uma... Uma, uma utilização energética, um gasto energético maior do que quando você está acordado. Então, é, realmente, nessa, é, é nesse, nesse, nesse momento que uma energia inteligente vai te ajudar mais é, a ter sonhos melhores e, e mexer melhor com seus sonhos. É, Edgar, agora, a gente você vê a gente chegou até aqui falando que é, é uma coisa assim, que é um alimento, um extrato de, de óleo de coco, e a gente tem que abrir as, todas essas camadas para entender, para as pessoas para a gente poder falar sobre o que, que é o produto mesmo, porque não é algo que você simplesmente vai, compra na feira e come, e é isso, você sabe o que você vai ter daquilo, você precisa realmente, é, é legal você ter uma compreensão para você saber como tomar, né, como usar. Então, é, a gente sabe aí que tem essa coisa de estar tá adaptado, é, é, certo adaptado, né, e, e, e dieta e tal, como é que, como é que você, você orienta as pessoas a consumir o, o TCM? É, tem duas formas, a primeira delas é uma
1: forma para vamos dizer assim, faixa branca, tá, e, e é onde eu, inclusive as crianças, bebês inclusive, e os idosos, porque são pessoas que ou não fazem sentido ou não conseguiriam fazer, no caso dos idosos, é, uma dieta mais regrada, uma low carb, ou um estágio mais forte, uma cetogênica, porque resolveria um monte de problema, inclusive, que em geral os idosos acabam tendo. É, então, para essa galera, quer dizer, para massa, simplesmente não ter regra. É melhor consumir do que não consumir coloca o TCM aonde quiser, em prato, em shake, em sobremesa, em chá, em café, de todas as formas, mas sem regras. É, e eu falo isso porque o meu filho, ele sempre consumiu TCM, desde a gravidez da minha esposa. E de, desde sempre, desde que nasceu praticamente. É. Uhum. No nosso caso, de, de, de quem já está mais acostumado com o tema, eu gosto de falar assim, se você quer realmente ver a mágica acontecer, toma o TCM em jejum, porque em jejum o seu corpo já começou a produzir corpos cetônicos e o TCM vai majorar e vai exponencializar isso. Se você tiver comido algo que tenha ou proteína ou carboidrato, quer dizer, algo que desperte insulina, que é o que vai cortar a produção de corpos cetônicos, você não vai ter esse benefício exponencializado. Se você só consumir uhum. o TCM, ou pode até ser com outra gordura, que é o caso do café biônico que tem manteiga junto, você não sai desse estado uhum. de cetose, você não reduz a produção de corpos cetônicos, e pelo contrário, você ainda aumenta. Então eu gosto de falar para quem está é, é, willing, né? para quem está disponível, disposto, melhor dizendo, disposto a fazer isso, é... Toma de manhã, ou melhor ainda, se jantou cedo, eu tenho vezes que eu vou jantar 6, 7 horas da noite, justamente para poder ampliar o meu período de jejum que eu faço quase todos os dias, quer dizer, eu faço aí, quando eu não faço jejum, eu faço 12 horas, que eu nem considero jejum, e enfim, em geral, hum, no, na é. vida normal aí, até 20 horas. Es, es, mais esporadicamente eu faço 24 um pouco mais, mas assim, até 20 eu faço com uma certa frequência pelo menos uma vez na semana, então é, eu, jan, eu janto bem mais cedo, aí o que que acontece a hora que dá 10, 11 horas que todo o meu processo digestivo já foi, eu já tô em jejum, aí eu tomo TCM ah, puta, aí é legal porque ele à noite vai trabalhar para estimular minha produção de corpo setor de manhã eu já tô bombando e aí de manhã eu tomo de novo, então, eu tomo duas vezes mas eu tomo em jejum, então é, é, de uma forma resumida. Para a galera, em geral, simplesmente colocar a TCM uma colher de sopa onde puder, onde quiser, ao longo do dia. Não precisa ficar tomando 50 vezes, não. Não é isso. Toma uma vez, duas vezes ao máximo. Uhum. Inclusive com pré-treino, tá? Com pré-treino é uma baita uma dica uhum. porque ele dá uma energia muito em alto nível e estável, ao contrário do carboidrato que você vai cair depois. É, mas para quem está é disposto a ter os melhores benefícios possíveis da, de entrar em cetose sem fazer uma dieta cetogênica obrigatoriamente, coloca ou à noite se jantar cedo ou de manhã só com café ou chá uhum. vai com, vão acontecer algumas coisas, você vai justamente com a produção de corpos cetônicos você vai ter, como eu falei, mais energia física mais energia mental, mas o mais legal, você não vai ter fome então não é que assim, ah pô, eu pulei o meu café da manhã, mas caramba, eu tô acostumado a tomar café da manhã meus sucrilhos, meu pão como é que eu vou ficar sem? Então, é uhum. claro que nos primeiros dias, eventualmente, sinta alguma falta que seja psicológica, mas não física. Uhum. Fisicamente, você vai estar tá alimentado através da sua gordura por conta Sim. dos corpos cetônicos.
0: É, e eu, é, a primeira vez que... a gente vai falar sobre jejum um pouquinho, quero falar um pouquinho sobre isso. Mas é a primeira vez que eu, é, que eu tomei é, MCT mesmo... É, com café, não lembro com o que, que foi na época, assim, mas é, foi que eu tomei depois de um jejum estendido, realmente foi, acho que foi a primeira vez que eu fiz um jejum é, de, de 16 horas, que hoje para mim já não é mais nem estendido, já é bem normal, é, meio que minha janela alimentar quase diária, é, mas quando eu fiz isso pela primeira vez, é, o efeito é, foi, foi muito absurdo, assim, o efeito de sentir, assim, uma clareza mental e uma, uma, um foco, uma energia mesmo, assim, de, de, de produção, que você fala, cara, eu nunca senti isso, assim, é, é uma coisa mesmo, foi, eu lembro desse dia, eu lembro até onde eu tava nesse dia, nessa hora, porque foi um efeito incrível, assim. E faz muita diferença mesmo, porque é, é, é esse processo que acontece, né, o seu corpo tá, ele tá já, ele já se se esvaziou das reservas de glicogênio dele, né, do açúcar que ele tem guardado ali, e ele tá, ele tá queimando gordura, né, no jejum ele tá queimando sua gordura, e quando entra essa gordura saturada de triglicerídeo de cadeia média, o TCM, entra ali, ele vai direto pelo, pelo fígado processado, vira corpo cetônico e vira energia, ou seja, traduzindo de forma mais, mais breve e simples, é isso, você em jejum, Comeu algum MC com TCM? Desculpa, é você, é, você uma, ele vai direto virar energia, virar TP, que é a sua energia vital. Certo,
1: perfeito, perfeito, excelente.
0: Okay. É, beleza. A uh, Edgar, a gente tem mil coisas aqui. Uh, eu tô. Tô pensando, a gente pode falar um pouquinho sobre... Você também tem um produto, outro produto seu. Eu quero passar um pouco sobre a biografia também e tal, sua história de vida. Mas é, falar um pouquinho rápido também, porque você tem um outro, uma outra linha de produtos suas que são as barras proteicas, né? E aí a gente vê muito... É, as pessoas têm um, meio que um hype da proteína, né? Aquela coisa do, da whey, do pessoal comer proteína, comer bastante carne. O brasileiro, especialmente, come, come bastante carne. Inclusive, tem pessoas que são dietas carnívoras hoje e tal. E a gente sabe também que é, é, também o excesso de proteína é, é algo que pode ser nocivo, acelera o envelhecimento, né? Então, é, o que, que a gente, por que a gente precisa consumir uma, uma barra com alto teor, pro, teor proteico e em qual momento que isso vai fazer bem para nós e não vai fazer mal?
1: Legal, interessante sua pergunta, Matheus. A proteína ela é erroneamente demonizada e eu te falo por quê. Se você pegar o gráfico uhum. de qualquer tipo de dieta, e aí eu falo qualquer um mesmo, é, via de regra, o teor proteico não muda. É muito difícil a gente comer, sobre comer proteína, né? Comer proteína em excesso. É realmente bastante difícil. Ser, é, tanto que assim, por isso existem suplementos. a galera que, por exemplo, treina muito, uhum. poder chegar no, no ponto, não é no pico, no, 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 no excesso, mas no ponto ideal de consumo de proteína, porque a proteína, ela sacia. Qualquer dieta, ela tem um consumo de proteína meio que igual. Você, você varia, basicamente, dentro os macronutrientes, você varia muito gordura, você varia muito carboidrato, muito. Mas a proteína, ela é meio que aquilo. E a gente se sacia quando? Quando o nosso nível de proteína chega no nível ideal, tá? Então, é, 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 muito, é muito complicado a gente a proteína sacia, é, essa é a verdade, em qualquer dieta, uhum. você chegou naquele uhum. ponto, você meio que para de comer, por isso que, por exemplo, o panda fica comendo o dia inteiro, porque, cara, ele para na hora que aquele, aquele teor de proteína, isso, isso é no reino animal em geral, tá? não é só com o ser humano, é, a, o, o, o que quer que seja, você vê o seguinte, os caçadores, eles comem Uh, o jacaré ficou um meio sem comer. O leão ficou uma semana sem comer. Por quê? Porque ele está comendo proteína e gordura. Os, cara, os herbívoros, uhum. eles ficam comendo o tempo inteiro. Por quê? Porque, cara, eles estão. Tem muito menos nutriente. Então, você. Mas,
0: Densidade nutritiva. É,
1: é assim, falando de macronutriente, não de micronutriente, que são as vitaminas, minerais, etc., uhum. mas macro, né? É carboidrato, gordura e proteína, você tem gordura e carboidrato, uhum. que são fontes de energia, e proteína que é fonte de nutrição. Isso meio que por definição. Então, uhum. é. A proteína que vai ditar se você já parou de comer, já comeu o que tinha que comer naquele dia ou não. Agora, é indo para a barra de proteína e para o próprio whey, porque a gente tem o de, de. Da parte proteica, a gente tem a barra e o whey. E nosso whey ele é tão puro, ele é tão legal. Eu uhum. dou pro meu filho. É que o meu filho hoje ele tem um problema com derivados de leite. Então a gente está hum. ainda num processo investigativo. Então eu parei, mas eu dava. Ele ah. seis meses eu dava whey. Tanto que fórmulas infantis, não sei se você já tem filhos ou se pegou alguma fórmula, alguma daquela, daquelas latas de farmácia, é, o que tem de bom é, é, tem 50 ingredientes merda. É maltodextrina como base, tem gordura, óleo de canola, óleo de soja, o cara coloca tudo que é porcaria uhum. no meio do caminho. E no meio lá, disfarçado, tem um pouquinho de whey e tem um pouquinho de, ou não tão pouquinho, porque é muito mais barato, caseína, que é uma proteína de, segundo, de segunda linha, vamos dizer assim. Uhum. É... Ambas são proteínas. Cara, o whey é uma proteína riquíssima, porque quando você fala de barra proteica, eu preciso fazer esse, preciso fazer esse disclaimer também. Que tipo de proteína? Porque a gente aqui está falando de quantidade, mas uhum. é super importante falar também qualitativamente. É... Tem alguns... A, a alguns reviews de barras de proteína onde o único critério é a quantidade de proteína para ser melhor ou pior, o que é um puta de um absurdo porque o cara tá comparando um whey grass fed, quer dizer o melhor whey do mundo, não tem nada que se compare com uma proteína de soja, que é a pior proteína do mundo, quer dizer, você pega sei lá, banana com abacaxi, nem sei como é que eu poderia fazer essa 880 e coloca no mesmo balaio, então quando você coloca uma proteína de alto nível com um aminograma super completo com uma biodisponibilidade super bacana cara, ela não vai te envelhecer, ela não tem nenhum nada que ligue ela a envelhecimento precoce, e um outro ponto que é pelo qual a proteína é demonizada é a ligação dela com problemas renais. Cara, isso assim, é, eu já tô careca de ler e de ver em palestra de grandes nefrologistas é, o quanto não existe relação e o quanto os estudos já demonstraram em 58 vezes. Uma coisa é o, 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 a proteína, em qualquer quantidade, mesmo em excesso, assim, forçando a barra de todas as formas, causar um problema renal. Outra coisa é um cara que tem um problema renal instalado, abusar da proteína. São duas coisas completamente diferentes. Entendeu? Uhum. Completamente diferentes. Então, sei lá, você quebra a perna. Cara, se você quebra a perna, você não vai sair fazendo exercício, porque é um problema. Mas o exercício não fez você quebrar a perna, uhum. entendeu? Então, é, é, as ligações negativas aí da proteína, elas são bem é, mal interpretadas. Então, em resumo dessa história, não está ligado com nada de negativo e uh, o segundo ponto, que talvez seja o principal, é, cara, você não, sou, não, não, não consome proteína em excesso numa vida normal. Ainda que, como você falou, o brasileiro costuma comer muita carne. Cara, até é verdade, mas você não consome muita carne todos os dias e, e se você consome muita carne, o que, que vai acontecer? Você vai num rodízio agora, cara. Ou você não vai jantar, ou você vai jantar pouca coisa. Porque, cara, é muito saciante, entendeu? É o que eu falei. Você chegou naquele, naquela curva à noite, você vai comer uma coisa tranquila. Então é, enfim, não uhum. se assuste com a proteína de forma alguma, mas cuide da qualidade.
0: E aí você falou sobre, você tocou sobre isso da de, de, de grass-fed, né? Que esse termo é, que é, de, denomina essa carne que é criada 100% em pasto e é algo que é, já é bem presente é, em países como Austrália, União Europeia, é, né, é, Estados Unidos e tal, existe selo, certificação, especialmente na Austrália e Nova Zelândia, existe uma certificação bem rígida né, de, de gado grass-fed, é, que, enfim, é o gado criado, criado e finalizado em pasto. Né, e aí, é, esses dias eu estava conversando com um amigo também empresário, e ele também... É, gosta de falar de dietas, de alimentação, e ele me falou, ele é americano, e ele me perguntou assim, falou, cara, mas é, sabe que eu ouvi falar é, que todo, toda a carne brasileira basicamente é uma carne é, grass-fed, né? e é, eu, eu disse para ele que eu não sabia, assim, eu, eu acho que realmente no Brasil tem, é, se alimenta muito mais com pasto do que fora, né? até pelas condições climáticas e pelas condições é, mesmo geográficas do Brasil, né? É, mas eu queria ver a tua, tua visão sobre isso. Primeiro, o que que é? Por que, que é importante ser grass-fed? E o que que você acha dessa dessa coisa do Brasil? Você acha que o Brasil tem bastante gado grass-fed que a gente não sabe? É, todo gado é ou não? Excelente você pergunta. Você que pesquisa a fundo sobre Excelente isso. Excelente
1: pergunta. Primeiro, a, inclusive um parênteses, o nosso e inclusive é da Nova Zelândia já tem um certificado é, uhum. grass-fed. Por que que é importante? Porque da mesma forma que eu estava falando agora, de ancestralidade, corpos cetônicos, etc. Cara, o que, que a vaca comia originalmente? O que, que a vaca deveria comer? O que, que a vaca come na natureza? Ela come capim, ela não come grão. A vaca nunca comeu grão. A vaca resolveu comer grão porque a gente, pô, começou a criar gado, começou a fazer as plantações essencialmente de monocultura para alimentar pessoas e para alimentar a pecuária, e começou a dar isso. E o que, que aconteceu? Cara, todo o perfil lipídico desses animais foi violentamente alterado, violentamente a ponto de a relação ômega 6, ômega 3, que deveria ser de, no máximo, 2 para 1, hoje é 20 para 1 no gado. Então você tem muito, 10 vezes mais ômega 6 do que deveria ter, e o ômega 6 é uma gordura super inflamatória. Então a gente, hoje, consumindo essa carne, a gente está consumindo uma quantidade gigantesca de ômega 6 e uma quantidade ínfima de ômega 3. Por isso que a suplementação de ômega 3 uhum. é, é super importante. Não, não vai dar Sim. tempo de falar um pouco disso, o que gostaria. Ah, então, assim, Melhor não consumir uma padrão de farmácia do que, do que consumir, porque a, a, a qualidade é muito ruim, a pureza é muito baixa, enfim. Mas a real é, ah, o gado que é grass-fed, ele tem aquele perfil lipídico super equilibrado. Tá? E aquele perfil lipídico, na verdade, uhum. lipídico e hormonal. E o hormonal é o que vai depois determinar toda, toda é, a biologia dos subprodutos do, do, do animal. Da vaca vale também... Na, na respectiva alimentação para galinha, para peixe, enfim, cada animal com a sua alimentação. E o que, que que o ser humano fez, cara? Grão para todo mundo, padroniza. Cara, você tem, porra, você tem, olha só que interessante.
0: Gados diabéticos.
1: É, mas é, cara, você tem peixe, você tem gado, você tem ave, você tem a porra toda comendo a mesma coisa, cara. Tá todo mundo
0: comendo soja. Grão. Porra. Cara. Não. Na, sabe? Da, soja. Da soja para peixe realmente foi uma invenção. <risos> E, incrível, o ser humano tem que bater palmas é, para essa daí, porque...
1: E aí, e aí o cara acha que, meu, vai sair coisa boa dali, entendeu? Então, assim, é, galinha hum. de granja, peixe de cativeiro, gado confinado, cara, é uma catástrofe. E aí, é, indo para a segunda parte da sua pergunta, o Brasil, aí não é uma questão de achar, tá? O Brasil tem cerca de 85% da criação de gado de corte feito, enfim, full time é, é, hum. no pasto então isso vai inclusive de forma de encontro totalmente antagônico, aí, direto, frontal com a teoria de que porra, o, o gado está detonando o meio ambiente camada é, porra, com metano com gás carbônico é, enfim, com água consumindo a nossa água e etc isso vale para o confinado, o nosso gado brasileiro não tem essa história, então a gente realmente é, tem muita sorte nisso, é a grande maioria ah, mas aí você me pergunta...
0: A gente, a gente emite gás carbônico de outras formas, né? <risos> é, de gás, é. tacando fogo na floresta, enfim... Não, cara... Não, sabe vamos falar é. sobre isso agora, mas... Não, é, o que acontece... Mas com isso, não. Com gado, cara, não. Cara,
1: eu, eu, eu falo o seguinte... O gado tá aqui ou há tanto tempo quanto, ou há mais tempo do que a gente, cara. Eu falo, a gente herdou um planeta poluído porque tinha o um coitado do gado. Será que o gado é diferente do gado Sim. que tá lá na savana, dos antílopes Sim. qualquer outro herbívoro? Porra, cara, ele é, é o culpado pela poluição Sim. e pelo, pelo fim do mundo ao gado, cara. Só você entendeu? É muito errado essa história. É, inclusive, tem uhum. Eu vi um, um, um. Não é um estudo, um. Enfim, dados. Uma, uma matéria. É, que falava que originalmente os Estados Unidos tinham mais bisões naturais, bisões selvagens, do que hoje tem gado. Sim. É, então, assim, cara, uhum. a, a, eles estão aqui, eles fazem parte de um ecossistema dizimado. Que, né? é, mas, é, mas assim, o que eu quero dizer é, são herbívoros, são é, uhum. da família aí do gado, o que eu quero dizer é, eles estavam aqui, cara, eles comiam pasto, então eles participavam, como o nosso gado brasileiro, o americano é confinado, é uma catástrofe, mas assim, o nosso gado brasileiro uhum. participa, de uma forma é, ativa e benéfica, cara, de uma criação de um ecossistema, de uma manutenção de um ecossistema super rico então, aonde tem gado, uhum. tem pasto tem insetos, tem aves a, a, o, a vida está acontecendo ali, né, então é, essa história da, de ser alimentado também a pasto, tem a, o lance da, da, do benefício animal, porque ele é um animal saudável, tem o lance do benefício humano porque o humano vai comer um animal que é saudável e vai ingerir saúde com aquilo e tem o lance do meio ambiente. Tem o lance do meio ambiente. Ele não tem culpa nenhuma pelo problema uhum. do meio ambiente, o gado que Sim. é criado solto. E tem uma ironia nessa história uhum. toda, Matheus. Ah, você fala assim, pô, por que você importa o whey, né? Se você, pô, o nosso gado...
0: É, eu ia te perguntar é. isso. <risos>
1: tem duas coisas. É, primeiro, que o gado é, de leite, ele come mais ração, mas ele é também majoritariamente grass-fed. Mas o Brasil, infelizmente não produz whey, o Brasil não é produtor de whey, e a gente fez até o teste com whey hum. do Rio Grande do Sul, mas não ficou bom eu adoraria que ficasse porque seria mais barato, mais fácil, mais rápido o supply muito mais, enfim, tudo melhor hum. mas não ficou tão bom quanto, então a gente acabou importando, e mais ironicamente ainda, a nossa barra também tem colágeno também de gado grass-fed e o americano vem aqui comprar o nosso uhum. colágeno enquanto a gente está importando o whey americano, Sim. que é o pior do mundo. Olha que, olha que ironia, Sim. né, cara? A gente tem o melhor colágeno é. do mundo e vende para os caras. Os caras têm o pior whey do mundo e vendem para a gente praticamente a totalidade do whey brasileiro, ou a venda no Brasil, é americano. Então, enfim, é, é bom que você está trazendo isso à luz para a galera que está ouvindo aqui, realmente, pô, ter um pouco de awareness sobre isso.
0: É, mas você vê, agora, é algo que os produtores é, podiam trabalhar mais, fica a dica para quem está ouvindo, assistindo, que seja produtor de gado, cara, se você produz um gado que ele é criado 100% no pasto, é um ouro, é, é algo de, é, como o Edgar muito bem explicou, você tem uma, uma, um equilíbrio de nutrientes completamente diferente, sabor também, enfim, e é, poderia se, se colocar isso como um artigo até de exportação brasileiro, né? Porque realmente é, é muito melhor, é muito melhor do que é... E quem, quem sabe, quem já teve o, a, o azar de comer um McDonald's fora do Brasil e ver como é que uma carne processada americana sabe como é que, como é, que é a coisa, né? Enfim, é... Edgar, antes da gente falar um pouco da sua história, uma última pergunta sobre essa questão de nutrição. Eu sei que você... Como, como, como eu também, é, como as pessoas que, que buscam se informar sobre alimentação, você é um exímio, obcecado leitor de rótulos. E é, o que que eu, eu lembro que desde criança eu ficava lendo rótulo das coisas, rótulo, bula, enfim. É, então, o que que uma pessoa pode aprender num rótulo de um alimento? E o que, que as pessoas devem procurar nesses rótulos? É, você como um, um exímio leitor de rótulo, e também nos seus produtos. O que, que você, aí puxando a sardinha também para você aí um pouquinho, o que, que elas vão encontrar de diferente nos seus rótulos? Legal. Uh,
1: primeira coisa, químicos. Primeira coisa é tentar fugir dos químicos. Uh, infelizmente, hoje, nos produtos industrializados de forma geral, para você ter shelf life, você tem que colocar um monte de conservante... E, e eu mesmo estando do lado de dentro da indústria, quer dizer, da pequena indústria, não da grande, quer dizer, da indústria conceitual e tudo mais, mas assim, é, eu passo pelo processo de desenvolvimento e eu vejo produtos, assim, é, que não tem o menor cabimento de ter corante, de ter aromatizante, que simplesmente não precisam, até mesmo em cápsulas, às vezes, né? Mas enfim, então, realmente, a utilização de químicos, ela é muito exacerbada, muito exagerada pela indústria. Então, é a primeira uhum. coisa. A segunda coisa é gorduras, você sabe que por muito tempo, Matheus, eu fugia das gorduras saturadas nos rótulos e quando eu via lá gordura poliinsaturada, eu falava, puta, essa aqui é legal, porque, cara, é o que a mídia vende, hum. né, quer dizer, é, é o que eu tava falando antes, quando a gente tava falando do coco, é, cara, cargil, bung, etc, as grandes indústrias, cara, olha de soja, mídia, canola, esses óleos refinados, que passam por processo de extração a químico, por refino, por alta pressão, por alta temperatura, é, que são, já são gorduras naturalmente ruins, e eles deixam elas 50 vezes piores, porque arrebentam ela nesse processo justamente para poder ficar estabilizada, para não ter cheiro, para não rancificar, então eles arrebentam com uma gordura que já é ruim. Mas eu buscava pelas gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, que é majoritariamente, mais ou menos, 60% do azeite de oliva. Por isso que ele é tão isso né?
0: So... Desculpa, Tim, interromper, mas só para dar um exemplo, exemplificar aí, a, a, a poli e a mono aí, Edgar, uhum. só para o pessoal que eu vi saber. Pode falar, eu deixo, deixo para você.
1: O tá. é... é, que que vem... É assim, dentro da, da molécula da gordura, vamos dizer assim, você tem ligações duplas de carbono, né? Então, a saturada, você não tem ligações duplas de carbono soltas, ou seja, ela não vai se ligar com mais nada, ela é estável. Então pensa assim, gordura saturada é igual à gordura estável. Ela não vai se alterar dentro do seu corpo, por isso que ela é mais segura. A monoinsaturada, ela tem uma ligação dupla, então ela tende a se ligar, mas não com tanta facilidade. E a poli tem duas ou mais ligações duplas soltas, então elas elas são loucas para poder uma se ligar na outra, grudar na outra. Então por isso que elas são muito mais perigosas ou elas são muito mais instáveis. Quando eu falo perigosas é, uhum. se elas estão dentro do alimento original, um exemplo, linhaça, chia, uhum. é, algumas nuts, aliás, a maioria das nuts tem muita gordura polinizadora, você está comendo no alimento, então ela está íntegra quando você come. Quando você uhum. extrai aquelas gorduras, é, cara, a menos que, então, por exemplo, se você vai comprar óleo de linhaça, é um negócio super caro, difícil de achar e caro, você vai falar, pô, óleo de linhaça é animal, é muito melhor do que qualquer outro óleo, ou certamente melhor do que milho, canola, soja, etc. E, na verdade, uhum. é, até é melhor, enfim, porque não passa por um processo tão violento, mas a real é que a linhaça é uma... A gordura da linhaça ela é muito, muito poliinsaturada, na né, maior parte dela, né? Então, uhum. é, ela, ela é muito instável, a menos que ela tenha sido extraída, colocada num recipiente escuro para a geladeira, em seguida, ela já era. Então, assim... É, quando você tem, num alimento ainda mais processado, uma quantidade maior de gordura poli, mono, mono também, mas mais a poli insaturada, essa gordura é uma desgraça. É uma catástrofe, cara. É simplesmente uma uhum. catástrofe. É uma das piores coisas que você pode comer. Então, eu ia atrás delas antes, hoje é o, é, é o contrário. É, eu fujo delas igual o diabo foge da cruz. Por exemplo, pô, eu, eu não sei se você conhece ou gosta de caponata, que é, pô, berinjela com... Uh, Abobrinha, com pimentão, com cebola, papapá, que vem, vem num óleo. Geralmente, esse óleo é, é uma delícia. Não sei se você já comeu isso, enfim mas
0: uhum, já, é, já, sim. vem
1: num óleo, eu não como caponata que a gente não faça em casa, em nenhuma hipótese porque sempre vem sim. com óleo vegetal, porque é muito mais barato, e ninguém lê, cara. Uhum. ninguém lê ninguém quer saber é. que óleo que negócio uhum. fica feito, entendeu é, uhum. enquanto a gordura saturada é essa gordura que eu falei, estável então, voltando aos rótulos, é, a primeira coisa é, cara, se tem gordura saturada não se preocupa a gordura saturada, em primeiro lugar, ela é natural você não tem uma gordura saturada artificial, tá? Ao contrário das outras. Todas as outras podem passar por processos bizarros, a saturada não. Então, se tem a saturada, uhum. cara, você tá seguro. Uh, então, eu falei dos químicos, falei das gorduras. Uh, açúcar. O açúcar é um caso interessante, porque o açúcar, ele é o elemento mais camuflado dos rótulos, né? O, os açú daria para fazer um quiz, né, encontre os açúcares escondidos e colocar um monte de rótulo e ver quem que identifica ali, porque, pensa o seguinte, cara, a indústria, ela quer vender o produto. Conforme ela escreve açúcar, qualquer que seja o sobrenome do açúcar, demerara, cristal, orgânico, de coco, papapá, papapá ah, quando tem um sobrenome, ainda é alguma coisa que, pra, do ponto de vista do consumidor, tende a ser alguma coisa mais isenta de culpa. Na prática, não é. Mas, do ponto de vista da indústria, muitas vezes ela quer colocar açúcar, só que ela quer colocar açúcar barato. Então, é nada mais do que açúcar, geralmente o branco. Então, como é que ele faz para camuflar isso? Quando ele quer colocar, é, ele não quer perder venda, por não deixar tão explícito o que é açúcar, ou por qualquer outra razão, aí entram, entram as grandes sacanagens. Então, por exemplo, você tem, olha só, alguns nomes que vão me vir na cabeça agora. Maltodextrina, dextrose, é, glicose, sacarose, maltose malte agave, aí entra mel é, é, xarope de tudo que é coisa que você imaginar uh, e quando eu falo mel, não é um mel cru que você está comendo uma colher, é um mel vagabundérrimo merda, porque ele é nada mais que um ingrediente é um mel feito justo, muitas vezes o mel na maior, parte, na, na maior parte da produção era feito com açúcar então deixa-se açúcar é, é, com Sim. água e tudo mais, né, perto dos apiários não, não tem nutrição ali e o mel quente é merda. Mas enfim, açúcares escondidos. O um, que mais que tem? Ah, o mais legal. O, o mais camuflado que tem, porque induz a gente a um erro violento, é suco de fruta concentrado, suco de uva concentrado, suco de abacaxi concentrado, suco de maçã concentrado. O que, que é o suco concentrado? Cara, é açúcar. E vou além. O suco concentrado é pior do que o açúcar branco. Porque o açúcar branco, ele é 50% glicose, 50% frutose. O suco concentrado, ele tende a ser praticamente 100% frutose. E a frutose é sete hum. vezes mais pesada para o fígado hum. do que a glicose. Hum. Ela é, é muito ruim. Então, quem tem, Sim. por exemplo, gordura no fígado, esteatose, cara, frutose é um veneno. Diferente de comer um hum. pedaço de fruta no dia, não é isso. Mas, cara, comer Sim. aquela Sim. frutose concentrada, e o cara lê... Detalhe, hein? Detalhe. Olha, olha o, o truque. A, a frutose, ela não desperta glicemia. Porque a glicemia, ela Sim. mede o índice glicêmico. Ela não, não mede o índice frutosêmico. Não existe isso. É. Né? Então, a frutose, ela tem o índice glicêmico baixo. Então, os caras vendem frutose, tanto pura em pó, que em geral é do milho, quanto frutose a, a, como ingrediente de alguma coisa, sorvete adicionado, é... Sorvete zero açúcar frutose, uhum. tá detonando o cara e o cara vende pra diabético. É, é normal. Quando o alimento é, tem frutose como adoçante, cara, um dos públicos-chave daquele cara é o diabético. Então, assim, cara, é muita sacanagem. É uma sacanagem que tá pesada, entendeu? Realmente você ferra a vida é. do cara com essa história. Então, foi, enfim, um tema interessante que você trouxe dos rótulos, porque ele é um tema muito rico. Uhum.
0: É, pessoal, eu, cara, eu, cara eu, ler rótulo
1: pra, é fundamental. Só pra fechar o tema, né? Eu não ia falar. Mas só pra fechar o tema, diet. Uhum e light. Diet light também, uhum. balela. Balela, já passou essa moda, mas diet é, é, é uhum. com relação a açúcar, é, então assim, você pode ter praticamente tudo diet com açúcares camuflados, então o, o, desencana. O diet, o que que é? Para diabético, diet, dietético, né? Então é uma balela. O uhum. light simplesmente é você ter uma versão com menor índice de qualquer um dos ingredientes em relação à versão normal, não quer dizer que é saudável que é bom, que é melhor, sim. você pode ter um produto light, uhum. porque simplesmente ele tem menos sódio e aí, entendeu? Uhum. então, é, também não paga mais caro por isso
0: é, e essa coisa, você falou de tantos produtos assim, mas por exemplo é, a mototextrina é, é algo que está presente em muita coisa, você vê assim eu gosto, eu compro por exemplo é, às vezes eu compro, sei lá, leite de amêndoas em caixa. eu compro leite de coco em pó e se você não olhar na caixinha, vem com uma autodextrina lá. E é, é, é péssimo, né? E aí eu gostei também, a, a frutose, acho que é interessante, porque a gente vê, a, vem da fruta e é bom, né? E tem um dado também interessante sobre a frutose, né? Que a frutose é o combustível preferido das nossas queridas células cancerígenas, né? Que elas são células primitivas, né? E que aí elas elas se alimentam de frutose, elas não conseguem, inclusive, entrando na, na questão do nosso amigo MCT, né, TCM, e das, uh, dos corpos cetônicos, as células não conseguem se alimentar de corpos cetônicos. né? Então, é por isso que uma estratégia... Inclusive, existem dietas cetogênicas já adaptadas para tratamento de câncer. né? É tratamento de ponta Super, de câncer é. hoje no Super. mundo. Inclusive, aquele doutor Dominique de Agostino né, é um dos maiores especialistas nessa, nessa tipo de pesquisa no mundo hoje. É... Edgar, é... agora entrando um pouco na sua história de vida, é... todo mundo que entra nessa... É um clássico, todo mundo que entra nessa jornada de estilos de vida saudáveis tem alguma história pessoal, né? um, um mito de origem, é, ou onde começou esse envolvimento, né? às vezes é por uma questão de saúde ou família, ou uma iluminação que teve na vida, ou então um coco caindo na sua cabeça na praia, como foi o seu caso, não, não foi o seu caso, quase, mas você é vai quase. contar ele agora. Pra foi gente. quase. <risos> É, então,
1: cara... Então, conta para nós seu mito. É, eu era executivo, eu acho que você já viu um pouco da minha história, mas enfim, para a galera aqui, é, eu era executivo uhum. de, uma, de uma trade, era a maior trade, trade de comércio exterior, não trade financeiro do Brasil, e hum. cara, ia bem, mas é aquela coisa, acordava todo dia meio que, puta, por que que, né, o, o, aonde, aonde eu vou chegar com isso, né, da, enfim, acho que é uma, é uma busca meio que inerente ao ser humano, a busca do propósito, a maioria acho que nunca encontra, e há muito tempo é, eu, começou quando eu comecei a fazer yoga, mas enfim, isso é um detalhe, eu comecei a me sentir melhor, a comecei a viver melhor, a buscar hábitos mais saudáveis, comecei a comprar livros de alimentação que me guiassem um pouco, errei pra caramba, e esse é um ponto interessante, porque acho que a galera que quer ir para um estilo de vida... Não, antes de estilo de vida. Para uma alimentação. Estilo de vida é uma coisa mais ampla. Para uma alimentação uhum. mais saudável, cara, o caminho não é sair daqui e vem para cá. Então, eu estou na porcaria, agora hoje sou saudável. Cara, o caminho é assim, né? Porque a gente está na era da informação e também da desinformação. O que você tem de bullshitagem no mundo é um negócio inacreditável. Você vai ter cara te jurando por A mais B e comprovando que isso aqui é o ideal e cara indo 180 graus na outra direção te comprovando que aquilo também é o correto. E aí, cara, com isso, ou você não faz nada, ou você tem ali o free pass para poder fazer os maiores absurdos, porque, cara, em alguma linha de raciocínio, você vai encontrar defesa para justificar aquele erro. Então, é uma coisa realmente complexa. Mas o fato é, eu já estudava e, modéstia a parte, conhecia bastante. Isso faz mais ou menos uns sete anos. Eu já conhecia bastante de alimentação e assim, puta, o Brasil não, eu nem tava engatinhando nesse tema ainda. Então, não tinha com quem conversar aqui sobre isso. E, e eu fiz um retiro. Então, você falou do Coco, eu falei que chega perto, porque assim, era um retiro onde eu tava por cinco dias sem nenhum contato com nenhum tipo de tecnologia, com nenhum contato com o mundo externo. Não falei com a minha esposa por esses dias, por exemplo. E, cara, não teve um AHA moment lá. Mas eu uhum. Cara, assim, eu convido todo mundo a passar por uma experiência que parece tão simples e tão inocente de ficar um período que não é longo, mas só você sem ninguém, sem falar com ninguém não é, não é silêncio, mas sem estar com ninguém próximo, sem estar num lugar espartano, você e a natureza vai se curtir e vai deixar hein, cara, sua, sua intuição vai aflorar, vai aflorar um monte de coisa coisas boas, eventualmente coisas ruins para mim foi só coisa boa, graças a Deus, mas enfim quando eu cheguei eu tive realmente um momento assim, meio de epifania, minha mulher tá aqui do, na minha frente, não sei se ela tá ouvindo, mas ela, ela certamente lembra bastante disso, e eu tive duas crises de choro, inclusive, em duas situações, e uma delas eu tava num farol, assim, eu falei, cara, não vai rolar, agora eu, tá, de, tá decidido que o meu caminho vai ter que ser outro, porque senão, cara, eu vou ficar infeliz, sim. eu não vou ficar infeliz. Então, é, esse retiro foi realmente o, o aha moment veio depois, mas ele foi, é, uhum. foi o meu, o uh, um gatilho. <risos> é, Hã? o meu Ahá é, foi o gatilho, Aha, week. foi o gatilho, <risos> então, e realmente, cara, eu convido as uhum. pessoas, porque, assim, cara, é, é surreal, é inacreditável que a gente não se permite, e, ou até mesmo não se força a ficar, a gente vive no meio da cidade, poluição, concreto, asfalto, é a regra da galera, né, tem algumas exceções regra. Uhum. a gente, é. cara, simplesmente não se imagina desligando de tudo, desplugando, e, cara, Indo viver como a gente vivia. Deixa eu ver, cara, se eu né, voltar um pouquinho para ancestralidade, eu não vou ficar caçando, mas assim, um pouquinho. Cara, eu e a natureza, sabe, pisando na terra descalço, pisando na areia, água. Deixa eu ver o que, que acontece. Acontece maravilhas. Então, no meu caso, o, o, o turning point foi esse.
0: É, e tem, acho que tem muita gente é, que está sendo confrontado com essa com essa questão nesse momento né de forma de forma involuntária né por causa dessa situação que nós estamos passando no mundo hoje né essa situação é, extraordinária que nós vivemos e, e eu queria é, queria ver falar com você edgar é como primeiro como que foi seu caminho daí desse teu a Week? É, para a Bion, né? o que, que você fez, é, como é que você foi, você foi estudar, você, foi, você estudou por conta própria, é, você arrumou, enfim, você foi arrumar parceiros e tal, e você, sei que você também passou por outras empresas, e depois um pouquinho a gente falar sobre, é, nesse momento atual, como a gente falou de, de, de pandemia, né? como que está sendo para você esse momento, de continuar empreendendo nesse segmento, e nessa, com esse estilo de, de, com essa mentalidade empresarial, e com esses produtos, nesse momento. Tá, bom, são duas
1: perguntas bem, bem diferentes. Deixou na primeira, depois que eu conheci me é. lembra é. da segunda. Mas, enfim, Legal. a primeira assim, tá é, quando eu tive esse, esse momento, esse, essa visão muito clara do que eu queria fazer, é, foi numa época que eu tinha acabado de conhecer o meu ex-sócio é, que era fundador da marca Pura Vida. Ah, ele era um cara que dava retiros, cursos, etc. Mas ele não tinha... Ele até trabalhava com produto, mas eram produtos que ele vendia, assim, para meia dúzia de pessoas. Não existia um, uma área de produto. Não existia praticamente produto. Vendia realmente muito pouco. E, e aí, cara, eu me juntei com ele. A gente virou sócio. E aí eu fundei a parte de produtos, efetivamente, da Pura Vida. Ah, com, é, o trabalho era, majoritariamente, na ocasião, curadoria dos melhores superfoods do mundo. Então a gente ia pelo mundo, buscando. Uhum. Então, tanto que a... a os produtos ou as marcas com as quais ele trabalhava na época foram todas alteradas, bem no curtíssimo prazo, e a gente realmente deu um pulo, cara, o que tinha de melhor. Então, é, enfim, o, o, o começo da minha história é, é, é empresarial nesse mundo foi dessa forma. Um, passados dois anos, a gente se separou, eu vendi a minha parte, e aí eu conheci os meus atuais sócios, aliás, conheci, já eram amigos, é, mas eu tava já em, em conversa é, eles, eles já queriam entrar comigo lá né? quer dizer, pô, quero fazer, quero isso. Então, uhum. é um, realmente um segmento muito apaixonante e aí a gente Sim. já, puta, já meio que tirei o pé daqui e pus o pé aqui, entendeu e a gente estrutura obviamente passa sempre por um processo longo pré-operacional de mais de um ano de, cara, idealização, o que que vai ser o produto, qual vai ser o drive, fazer o branding, o que que a gente quer entregar, por quê, papapá, enfim, é um trabalho bem complexo, bem extenso e muito rico, muito legal. É, uhum. E a gente começou com as barras, como você já comentou antes, e cara, de lá, a gente, as, as reuniões iniciais, inclusive, eram muito ricas, eram muito, muito legais. A gente trazia, assim, literalmente centenas de produtos do mundo para poder fazer o nosso benchmark e falar, cara, isso aqui é algo que a gente gosta, que a gente se identifica. Pô, vamos se inspirar aqui então agora e, cara, melhorar isso. Então, a gente realmente, a gente trouxe para o mercado brasileiro é, coisas que, cara, era tão na frente do que existia aqui não existia nada de barra de proteína saudável no Brasil. Nada, nada. E um dos nossos drives para fazer a, as barras era justamente que existia um, um segmento muito grande de empresas que vendiam produtos lixo vestidos de saudáveis. Isso, para mim, é a maior sacanagem. Porque você gasta dinheiro, você, em geral tá fazendo um esforço até para comer, porque em geral não são produtos gostosos, e tá acreditando que pelo menos você tá tendo aquele outcome saudável, né? e não tem, você na verdade não tem, você só tem downside em tudo isso. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio realmente top, top como nunca se viu no Brasil. E a gente fez uma barra assim, a base, pasta de amêndoas, adoçado com xilitol hum. e fibra de mandioca, pô, índice glicêmico no pé, uh, que a gente, o, o que caracteriza a Biona acima de tudo, são produtos low carb, whey, porra, só whey grass-fed, uhum. não existia nada parecido, entendeu? Nada assim. E fibra, uhum. que fibra que nós vamos colocar? Inulina de chicória, cara, fibra muito específica, cara, aquilo é uma baita de uma fibra prebiótica. Enfim, então assim, cada ingrediente a gente chamou, cara, a nutricionista mais técnica que tem no Brasil para poder desenvolver cada um, cada uma das barras, cada uma das funções, enfim, esse foi o
0: começo, então... Só localizando aqui no tempo, isso é o quê? 2017, 2016?
1: Isso digamos. foi a criação em 2016, né? a idealização e a fase pré-operacional é. e de testes. Então, isso foi 16 uhum. para 17. A, a okay. empresa foi efetivada para o aí... mercado em 2017.
0: Então tem três anos aí. É. Legal. E acredito que, como todos, então, voltando à segunda parte, a parte sombra da nossa pergunta, a parte desafi mais desafiadora da nossa pergunta, como todos vocês, especialmente sendo uma empresa nova, né, e, e busco, trilhando um caminho que, nova, trilhando um caminho novo, né, no Brasil, de, de pioneiro, como que tem sido para vocês aí durante a pandemia, o que que você tem para dizer, assim, é, para as pessoas que estão empreendendo e também, enfim, pessoas que estão passando, porque cada um tá passando por uma realidade muito diferente, assim, mas todo mundo acho que tá de saco cheio, acho que isso que une é, as pessoas, né? O que, que você tem aí do, do alto dos seus, é, do seu... Da sua prática de yoga, da sua meditação e da sua prática, é, prática empreendedorista, fazendo um mix aí, o que, que você tem para contar?
1: É legal, cara, essa é uma fa aquela fase que assim, é, eu vou, vou morrer lembrando da experiência que, que terá sido, né? ser CEO de uma empresa durante a pandemia, porque realmente, eu vou falar, cara, é se desdobrar a cada dia e tirar ideias novas da cartola e se reinventar e mudar a estratégia. Então, algumas das coisas que a gente precisou fazer, é, cara, recorrer aí a, aos... aos é, as pessoas de redes sociais, sejam amigos, sejam profissionais, sejam influenciadores, alguns conhecidos, alguns não. A gente teve muito porta, muito, muitas portas abertas para isso, porque as pessoas, quem não nos conhecia, entendia o nosso propósito. Então, os caras estavam afim, realmente, de ajudar. Com relação a produto, uhum. é, aliás, antes de produto, com relação ainda à estratégia, obviamente, cara as vendas para as lojas praticamente pararam, então como todo mundo, a gente precisou, eu não vou dizer se reinventar no B2C, porque a gente já estava lá, mas a gente precisou realmente acelerar a toda, e refazer toda a nossa estratégia de comunicação para aquele público, porque não era o nosso principal público, né, então de repente a gente viu acontecer isso aqui, né, Pessoa jurídica e pessoa física fez isso aqui em importância e em faturamento. Então, como é que a gente majora essa galera? Porque esse cara é que está nos alimentando hoje. Então, foi um trabalho assim, realmente muito detalhado. E aí entra, inclusive, a parte de produto. Por exemplo, como eu te falei, ah, eu te falei do Coco Cream. Cara, era o nosso principal produto. A gente parou de ter o Coco Cream. Então, cara, o faturamento que já tinha tomado, ah, que hum. violento, tomou, teve esse prejuízo mais violento ainda, porque, cara, acabou o principal produto. Como é que você começa a se virar? Bom, cara, levanta o que que vende pra caramba, o que que vende pouco, o que que não vende, ou o que, que enfim, é mais rabeira, né, por vadecer. É, a gente tinha, por exemplo, um produto que é, a gente chamava de TCM Mixup. Então, você imagina, tudo que a gente falou aqui do TCM, as maravilhas, etc, mas ainda assim, qual que é o nome do produto? TCM. Cara, ou o cara ouve um negócio desse, se encanta, vai lá, pesquisa e compra, ou o cara não vai comprar. Não é um produto que você vê em gondola e compra, não é? Ele é um Ele não é um produto de, de venda por impulso. O TCM mix é era um uhum. produto que você, além do aroma natural que tinha, quando você colocava no café, que é a forma mais clássica de se consumir TCM ou no chá, ele misturava na hora. Como todo óleo, o óleo boia, o mix -Up ele misturava na hora. Só que, quem comprava o mixup, O cara que entendia muito bem o que era TCM, o cara que de alguma forma se permitia pagar um pouco mais caro ainda pelo Mixup, porque ele passava por um processo super cabeludo, tecnológico, de emulsificação do óleo na água, era um negócio louco, era uma tecnologia única nossa uhum. no mundo. E, cara, ele, ele tinha que gostar do tecido da Bion, porque também tinha isso. Geralmente, o, o cliente do Mixup era um cliente que já era da Bion e migrou para o Mixup. Ou seja, a gente descontinuou isso. E a gente aproveitou, no começo da pandemia, que foi quando a gente teve o maior baque de caixa possível, a gente tinha bastante dele em estoque. Falei, cara, já que vamos descontinuar, Vamos fazer uma puta promo e fazer caixa com isso. Então você começa, cara, a se a, a, se virar nos 30, entendeu? Realmente, cara, você começa. Uhum. Você pega todo o portfólio, muda. Puta, por exemplo, seis barras de proteína. Cara, a gente ficou com três, porque três vendiam rápido. As outras três você tinha que fazer um mínimo que era gigantesco, segurava aquele estoque, carregava aquele estoque, ferrava o seu capital de giro por meses para poder... Então, cara, a gente começou a rever item a item com o maior cuidado do mundo para não micar com o estoque, para também não ficar carregando um estoque que é caro para caramba e ao mesmo tempo tinha do outro lado da moeda os produtores, os fabricantes, né? a gente terceiriza, a gente tem cinco fábricas terceirizadas, então, tinha os fabricantes que também, pô, não queriam produzir quantidade pequena, então a gente tinha que justificar a produção com eles, enfim, é um negócio complexo, cara, mas foi assim, foi tem sido uhum. algo bastante desafiador e interessante de certa forma.
0: Legal, é você acaba tendo que descobrir novos novos talentos e, e também formas de se comunicar com o público, né? E e aí, cara, se você fosse falar tirar uma lição para você e, e para as pessoas assim, cara, que estão ouvindo a gente desse tempo até agora, aqui, tanto em termos pessoais como de negócios, o que que foi para você o teu a tua descoberta mais importante? E também a tua forma o teu de continuar levando e o, o teu achado assim?
1: Cara, é essa pergunta tem algumas interpretações. Eu acho assim, se alguém que estiver nos ouvindo é, quiser saber, por exemplo, pô, vale a pena? É legal? Como é que funciona? Eu acho que é muito pessoal, porque você pode, por exemplo, é, viver de acordo com o seu propósito empreendendo ou não empreendendo. E eu diria que assim, cara, empreendedor você tem que ter o veio, de, a veia é veio, enfim, de empreendedor. Não é uma coisa que... É, você fica meio perdido no meio do caminho, entendeu? Ou você, você tem a, a casca grossa pra caramba, porque, cara, você é o, uni, o último a, a ser pago, você tem todas as prioridades antes de você, você não tem hora, você vai tomar porrada de todos os lados, você no começo, principalmente, cara, vai ter uma empresa enxuta onde cada uma, cada uma das pessoas é chave e, cara, inevitavelmente as pessoas têm ciclos. Essas pessoas saem, elas trocam, cada uma dessas trocas é um trauma, é um problema... Então, assim, é... eu acho que tem que fazer um, um, um exercício de justamente levantar um pouco as próprias biografias, como você está fazendo comigo aqui, de certa forma, para entender uhum. a... se aquilo ressoa com a pessoa e o quanto ressoa ou não. Fala, cara, puta, não é comigo. Por exemplo, cara, quero trabalhar com saúde, com alimentação, papapá, mas, cara, mas... Eu não preciso ser empresário para isso. Tem outras formas. Falando do meu nicho, né? Cada nicho vai ter o seu, a sua uhum. forma. Então, enfim, uhum. o cara pode, cara, sei lá. Se é que o mercado financeiro desperta realmente paixões além do dinheiro, pode ser para alguém. É, acho que para a maioria o cara se fa faz um esforço no curto prazo para poder dar aquela estilingada e sai. Mas, enfim, para quem realmente ama, cara, o cara não precisa ser empresário. Ele pode virar um, um trader de mercado financeiro, ganhar uma baita de uma grana, mas o cara pô, apanhou pra caramba, mas o nível de responsabilidade de você ser empreendedor, ou de você ser um outro cara no meio da cadeia, é outro mundo, são outros clientes Então uhum. eu, eu, eu convidaria a pessoa realmente a, a fazer esse, essa reflexão.
0: Uhum. Edgar, a gente falou muito aí sobre a tua perspectiva alimentar, a sua história com a, com a Bion, a gente falou é, sobre o que as pessoas precisam entender sobre alimentação, mas você tocou num ponto lá para trás na nossa conversa, que é também, de uma forma mais ampla, entender o que é um estilo de vida saudável, né? o que é estilo de vida. Então, é, aí, contando dessa sua, a partir dessa sua trajetória, da sua, do seu despertar para esse universo e sua experiência profissional, hoje, em 2020, o que significa para o Edgar Calfá viver de forma saudável?
1: Legal. Em primeiro lugar, eu acho que é viver em consonância com o que você acredita. Então, acho que pensamentos, palavras e ações dentro do possível estarem o mais alinhados que se conseguir, tá é... a gente tá querendo ir pra um lado tem gente que por exemplo, sei lá redes sociais é um convite pra gente fazer o contrário disso, né, é um convite então você tem aquela, a vida instagramável, instagramável né, que você quer mostrar, enfim, que você quer falar mas você vive completamente diferente daquilo o que eu mais vejo, são aquelas pessoas totalmente modificadas, né, plásticas que fazem coisas, um milhão de coisas o dia inteiro e aí assim é, ah, pô, a essência é o que importa, papai. Então, realmente viver é, é, de acordo com o que se fala, com o que se sente. E de uma forma mais pragmática, eu gosto muito de pensar que a saúde tem quatro pilares: é, sono e eu coloco o sono em primeiro lugar deliberadamente, alimentação, movimentos e emoção. Eu acho que a gente precisa ter uma gestão desses quatro pilares, tá? Então, assim. Dormir mal faz com que todo o resto quebre. Então, eu não, uhum. não dá para detalhar muito cada um dos quatro. Eles são Na primeira linha, auto-explicativos, teria muito mais a falar, mas enfim. Sono, alimentação falando para caramba aqui. É, uhum. a, movimento, a gente nunca foi sedentário como espécie, então a gente não foi feito para ficar sedentário. A gente precisa se mexer, tá? Articulações, circulação, cérebro... É, enfim, inclusive antes de uma reunião importante, antes de uma apresentação, coisa assim você dá uma irrigada no cérebro com exercício porrada, é um negócio super legal e cara, gestão das hum. emoções, que, inclusive aí volta um pouquinho do que eu falei de estar tá em consonância você precisa estar tá em equilíbrio, então gestão das emoções, cara, o que te fizer bem, uma arte, um yoga uma meditação, um livro mas eu acho que a gente precisa realmente dar uma dar uma calmada então, é, eu acho que estilo de vida é, é bem mais do que alimentação que as pessoas. Quando eu falo estilo de vida, as pessoas tendem a linkar de forma muito mais direta por conta da, da minha, é, dos meus to-dos diários, né? Mas enfim, eu acho okay. que realmente esses quatro pilares abraçam boa parte do que uma pessoa precisa para ter um estilo de vida realmente saudável.
0: Incrível. E o que, que você. É, antes da gente caminhar para a nossa última pergunta, o que, que você acredita que uma pessoa, sugeriria para uma pessoa que estava é, tá numa busca por, por, por viver de forma melhor, quais primeiros passos? Porque a gente sabe que, como você falou, não precisa ser tudo de uma forma para outra, de um dia para outra a pessoa vai parar de comer o junk, é um caminho que vai e volta tal. O que, que você recomenda de primeiros passos? Por onde a pessoa começar?
1: Bom, o primeiro passo é começar. Então, por onde não é o mais importante, porque, como eu te falei, cara, eu fui para tudo que é lado. Eu vou te dar um exemplo. Eu, no começo, é, eu comia, eu dava um jeito de comer pelo menos três tipos de grãos por dia. Não é que eu sou que eu abomino grãos, ou que eu acho que grão é o demônio, é, não acho, mas eu tenho certeza absoluta que não é a minha fonte principal de nutrição, não, é, não deveria ser a base da alimentação de ninguém. Você, pode ser fonte de prazer, pode ser fonte do que você quiser. Uhum. Ah, mas não eu me seria. forçava a comer variedades de grãos. Então, assim, Primeiro ponto, começa. E o segundo ponto é, cara, pega algumas pessoas que você considera referência, poucas pessoas, se for muita, você vai se ferrar. Pega poucas pessoas que você acha que tem uma linha de raciocínio razoável e segue aquela linha. Porque é o que eu falei antes, se você seguir várias linhas, querendo, aí as pessoas, de preferência pessoas da mesma linha, porque aí você vai ter informações complementares, não informações que se chocam. É, então poucas pessoas e que estejam entre si, em consonância entre elas e com o que você acredita, porque aí você consegue seguir o um caminho. Esse caminho pode não ser o certo, pode não ser o perfeito, mas ele é um caminho, eu vou dar um exemplo. Eu, eu tenho convicção de que para a maioria das pessoas uma alimentação low carb ela faz mais sentido do ponto de vista metabólico e de saúde, tá? Então, uhum. o, se eu for eleger um mal do nosso século, eu diria que é obesidade barra diabetes, elas estão juntas, tá? Uhum. na maioria dos casos estão juntas na maioria dos casos. Então, o que que causa tanto um quanto outro? Cara, mais do que excesso de calorias que não causa diabetes, causa obesidade, mas é excesso de açúcar nas suas mais variadas formas. Então, eu acredito piamente que a low carb ela é melhor para a maioria das pessoas. É a única forma? Não. Você por alguma razão é um obcecado por carboidrato e adora e acha que não vive sem e não precisa. Beleza, cara, não tem problema. Você tem povos inteiros cuja alimentação é baseada em arroz, é baseada em batata, e são povos, inclusive, de algumas das blue zonas, que são as zonas com a, a maior longevidade do mundo. Então, a uhum. Sicília é um exemplo. A Sicília não é uma Sardenha. Então, é... e cara, a base da alimentação lá é carboidrato. Eles comem, inclusive, massa, que é trigo, que é o uhum. pior carboidrato que tem, mas são alimentos de verdade não são alimentos ultraprocessados, não são alimentos quimicamente feitos, produzidos por uma indústria que está, cara, colocando um monte de lixo lá dentro. Então, assim, comer comida de verdade, dentro disso que eu estou falando, você tem variações. Segue uma linha que você acredita. Mas, cara, hum. comida de verdade é, o, é o, o foco de tudo. E se você achar que, cara, alguém está justificando para você que uma quantidade ainda que é em excesso de carboidrato não vai te fazer mal, não tem problema. Vai por aquela linha. Mas se você for por aquela linha, não coma também gordura em excesso, porque senão você vai se arrebentar. Os Sim. dois você não pode ter. Você vai ter você inev... É o que eu falei antes. No meio do caminho você tem a proteína. Ela vai variar muito pouco. O que você tem depois são os outros dois vetores. Proteína e carboidrato. Uhum. É, gordura Sim. e carboidrato. Você não vai poder ter as duas no máximo. Senão, cara, você vai engordar e vai arrebentar a sua saúde. Uhum. Então, E carboidrato junto com gordura não é uma combinação inteligente ao é mesmo tempo, na mesma refeição, uhum. etc. Então, uhum. é, Cara, é isso. Então, só retomando, é, encontrar uma linha que faça sentido, seguir algumas poucas pessoas que estejam alinhadas entre si, para você não ir para caminhos antagônicos opostos, e, dentro disso, priorizar a comida de verdade. Eu acho que com isso o cara tem assim uma boa parte do caminho andado.
0: Excelente. É, Edgar, última pergunta. Ah... A gente tem aí enfrentado inúmeros problemas, né, como, como humanidade, como brasileiros, né, já víamos com vários, até a gente tomar esse último baque aí, essa última ironia do universo, é, né, que foi essa pandemia, é, você, apesar desses problemas, dessa jornada que você também falou, né, no, no século XX, de piora na nossa alimentação e tal, Você acha, você acredita que a gente está progredindo em direção a estilos de vida mais conscientes e mais saudáveis? É, eu trocando em miúdos, você é otimista em relação ao nosso futuro?
1: É, com relação a esse ponto de vista, sou. Não são todos os pontos de vista humanos que eu sou otimista, mas de um ponto de vista de, de evolução, evolução é, de consciência e evolução, consequentemente, alimentar, é, eu sou pra caramba, por algumas razões. Primeiro, porque existe uma uma vontade da galera de aprender. Mesmo se você vai para a classe C, cara, esse cara, a classe C está começando assim, cara, no alimento integral, entendeu? É assim, é uma coisa muito curiosa, classe C, classe D, O um nível de informação é outro. É, mas mesmo eles, cara, eles já sabem que o integral é melhor do que o refinado, tá? Ainda que isso não seja sempre verdade, mas assim, está chegando algum tipo de informação. Então, cara, a informação ela sempre aumenta, ela nunca diminui. Então, nesse quesito Sim, A, além da informação, você tem uma abertura, as pessoas querem aprender, porque é da natureza do ser humano querer melhorar, e acho que um terceiro ponto é que tudo na vida é pendular, é, você tem moda que é pendular, você tem até músicas que são estilos musicais que são pendulares, hoje se faz músicas novas, com estilo antigo, estilo de anos 60... A própria Amy Winehouse foi um exemplo disso, mas tem tantos outros. Estilos antigos, a, a, ela vai e volta, a moda vai e volta, a alimentação também vai passar por esse processo. O que, que é esse processo? A gente veio de algo que, cara, é, é muito, muito recente, estamos falando de algumas décadas do extremo do junk, né? Quer dizer, começou pô, com químico pra caramba, com fritura pra caramba, com carboidrato refinado de todas as formas, etc... A gente tá chegando, já chegou, na minha opinião, já chegou no limite da merda. Não dá pra piorar mais. A gente tá numa, Como você falou naquela, na, na, naqueles dados no começo do nosso papo. Cara, no Brasil você tem mais de 60% dos brasileiros acima do peso, cara. Nos Estados Unidos é mais de 70%. Não é normal, não é razoável. No México é 75%. Não é razoável, entendeu? Assim. E tudo que vem a partir daí, tá? Então daria pra destrinchar muito isso. Sim. É, então não dá pra gente olhar esse número e achar que isso. Cara faz parte da vida, que é normal, que faz parte da vida a gente chegar nos 60 anos tomando um monte de remédio, chegar nos 70 anos, cara, e ninguém se assusta mais quando o cara tem um câncer, um Alzheimer, um Parkinson, um diabetes, uhum. porque é parte, cara, da vida. Não, não é parte da vida, cara. Isso são doenças de estilo de vida, de estilo de vida merda, inclusive, entendeu? Então, assim, a gente tem que melhorar. Eu acho que sim, a gente tá trazendo esse pêndulo agora para um, um lugar um pouco um pouco mais, ainda longe, mas um pouco mais em direção ao que a gente é, originalmente estava acostumado a colocar para dentro. Então, eu acho que desses, por esses três ângulos, eu, eu sou otimista.
0: Sim. Ah, Edgar, eu só tenho é, agradecer mesmo pela... Primeiro, por dividir esse conhecimento com a gente aqui e segundo, por contribuir com essa sua visão, né porque é, é difícil pessoas que... Primeiro, que tem uma paixão para falar do que estão fazendo dessa forma é, e que são capazes de articular é, sobre uma coisa, mas de estar tá fazendo algo que realmente está buscando fazer trazer novidade e bem e, e uma perspectiva alimentar diferente para as pessoas que não é só o produto é a perspectiva é o estilo de vida é, é a capacidade de enxergar novas formas de, de, de se relacionar consigo mesmo, com o seu corpo e com o ambiente. E é um serviço, acima de tudo, um serviço social, um serviço público que você está prestando. Assim. E eu te agradeço pessoalmente como consumidor da Bion, mas como também apresentador desse programa e, e desse projeto. É, obrigado por, por dividir isso com a gente. E é, deixa aí no final, se o pessoal quiser seguir a Bion, deixa aí... Tô teus recadinhos aí de final para você finalizar com as tuas últimas palavras e muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado Matheus, foi um prazer é, obrigado pela abertura aqui das redes sociais, legal, nosso Instagram Facebook, enfim, é Beyond Nutrição B-O-N Nutrição ou Nutrical, né é, a gente dá bastante informação lá tanto no feed quanto nos stories com relação a, enfim, estilo de vida saudável de forma geral, alguns estudos eventualmente, com vídeos e tudo mais e o meu pessoal é Ed Calfá, E-D Calfá, é C-A-L-F-A-T. É, a gente uhum. vai estar tá escrito em algum lugar. O, a
0: gente o... vai deixar assim, a gente vai colocar aqui. Tá.
1: Claro. Perfeito. Então, pô, é isso. E no, tanto em um quanto em outro, no, no Ed Calfá é só mais, mais, enfim, coisas pessoais e tudo mais. Mas tanto em um quanto em outro eu respondo, obviamente, direto, tá? Então sou eu que estou lá mesmo, assim, tenho o maior prazer tem muita pergunta que é, de fato, ligada a muito detalhe, então, é, uhum. ainda, ainda não consegui terceirizar essa, esse tio do dentro da empresa, espero conseguir um dia, mas sou é. eu que estou lá respondendo full por enquanto.
0: Pois é, não, e é verdade isso aí, o Degardo é uma das pessoas mais é, abordáveis, é, como eu já falei, foi, respondeu super rápido ali, marcamos, estamos aqui conversando, então, mais uma vez também por isso, obrigado aí, Edgar, e boa sorte para a Bion, boa sorte para o nosso mundo, estamos precisando, e que as pessoas possam aos poucos aí é, despertar e, e começar a prestar mais atenção na relação é, dos alimentos com a sua saúde e buscar estilos de vida melhores para si para o mundo, porque a gente está precisando disso mais do que nunca. Um abração, Edgar, família com Bion. Mateus. Valeu, 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 tchau gente obrigado Uma... obrigado pelo convite, um abração pra vocês, valeu valeu cara, até mais pessoal, tchau tchau, até a próxima é isso aí, vive agora
2: a rádio vive agora foi criada e apresentada por Matheus Potumati e Dom L a direção de arte é minha Marina Tavares a edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger e a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potumati. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.